0: Hallo, ihr hört die Black Mojito Radio Show wie jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr im freien Radio Fratz. Heute senden wir einen Mitschnitt einer Veranstaltung, die im About Blank stattfand, einem Club und Veranstaltungsort in Berlin. Das Thema der Veranstaltung war keine sicheren Räume. Auch in linken Räumen, welche häufig als freie Räume und Safe Spaces begriffen werden, geschehen sexuelle und sexualisierte Gewalt. Dies wundert viele, jedoch sind auch Linke mit dem Patriarchat groß geworden und müssen sich auch innerhalb der eigenen Kreise mit Sexismus und sexueller Gewalt auseinandersetzen. Doch was tun, wenn es geschieht? Wie umgehen mit den Tätern und wie den Betroffenen helfen? Sexuelle Gewalt ist fest im Geschlechterverhältnis verankert und kann ohne eine grundlegende Kritik am Patriarchat, an Männlichkeitsbildern und an der männlichen Sexualität nicht nachhaltig bekämpft werden. Aber wie umgehen mit linken Tätern, die sich mit Feminismus auseinandersetzen und trotzdem übergriffig werden? Wie ist dieser Widerspruch möglich? Wie kann eine Bewältigung und Aufarbeitung von Vorfällen aussehen? Von der Definitionsmacht hin zu Community Accountability und Transformative Justice, zwei Begriffe, die in der aktuellen Debatte immer wieder auftauchen. Aber was steckt dahinter und können diese Konzepte bei der Bewältigung des Problems helfen? Über all diese Fragen wurde mit Espace und Kim Poster am 17.09. im About Link diskutiert.
1: Hi, schön, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass es so viele sind. Genau, wir kommen zu unserer Veranstaltung über sexualisierte Übergriffe innerhalb der linken Szene. Gleich zum Anfang möchte ich noch sagen, dass wir natürlich was davon gehört haben, also von dem Vorfall im Sektgarten gehört haben. Das reiht sich für uns in einzelne Fälle ein die in letzter Zeit in der linken Szene aufgeploppt sind und uns alle beschäftigen. Deswegen sind wir ja auch hier. Wir wollen heute aber vor allen Dingen über theoretische Konzepte reden, die im Umgang mit solchen Vorfällen genutzt werden. Uns ist bewusst, dass dieses Thema ein hohes Konfliktpotenzial hat und häufig mit einer persönlichen Betroffenheit einhergeht. Deswegen möchten wir euch bitten, zu versuchen, niemanden durch Redeverhalten zu verletzen. Wenn es jemandem zu viel wird, könnt ihr in den hinteren Teil bei den Badewannen gehen, das ist ein Ort, wo man nicht so viel hört und sie auch ein bisschen zurückziehen kann. Getränke gibt es gegen Spenden an der Gartenbar, habt ihr wahrscheinlich schon rausgekriegt. Wir haben eine Spendenlose am Eingang stehen, die neben der Ratte zu finden ist. Die Spenden brauchen wir oder nutzen wir, um die Veranstaltung zu finanzieren. Wir haben die Veranstaltung auf ungefähr anderthalb bis zwei Stunden geplant. Es wird auf jeden Fall einen Anteil oder einen hohen Anteil mit Diskussionen geben. Das ist uns wichtig. Wir nehmen die Veranstaltung auf, deswegen, wenn ihr Fragen stellt, gerne die Mikros benutzen. Das eine steht da und das andere steht da weiter hinten. Wir desinfizieren die dann auch immer. Ach ja, genau, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, dann benutzt die Mikros nicht. Das geht natürlich auch. Und dann schneiden wir das raus. Ja, das geht auch. Ähm, dann möchte ich die Leute vorstellen, bei uns auf dem Podium. Die Moderation ist je Jahr klein. Je Jahr klein macht freien Journalismus. Kommt aus Berlin, schreibt unter anderem fürs neue Deutschland, für den Freitag, die Konkret und die Jungle Word und schreibt zu den Themen Geschlecht, Sexualität, Antifa, Rassismus und vielen anderen Themen. Alex ist von eSpace, kommt aus Dresden und hat durch eigene Betroffenheit begonnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ist zunächst in einer anlassbezogenen Community Accountability Gruppe aktiv geworden. Inzwischen hat Alex mehrere Fälle begleitet und vor circa anderthalb Jahren dann auch begonnen, mit eSpace inhaltliche Arbeit zu dem Thema zu machen, vor allen Dingen in Form von Workshops und Texten. Alex hat eher eine aktivistische als eine theoretische Perspektive. eSpace ist eine seit 2012 bestehende Interessiertengruppe innerhalb von eVibes für eine emanzipatorische Praxis, die sich mit Sexismus kritischer Sensibilisierung, Awareness und Unterstützungsarbeit sowie der Frage, ob Räume eine emanzipatorische Wirkung haben können, auseinandersetzt. Innerhalb dieser Auseinandersetzung geht es uns darum, konkrete oder geht es der Gruppe darum, konkrete Konzepte zum Umgang mit sexistischer Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt zu erarbeiten und als Multiplikatorinnen mittels Workshops weiterzugeben. Kim Poster kommt aus Leipzig und veröffentlicht Texte zu den Themen feministischer Materialismus und organisierte Männlichkeitskritik. Er war an mehreren Versuchen der organisierten Reflexion von Männlichkeit beteiligt, die er inzwischen alle als gescheitert betrachtet. So viel zur Vorstellung und jetzt geht's los.
2: Genau, die Veranstaltung, die wir heute führen, ist natürlich auch irgendwie in Anlehnung an, ähm, an der Disco in der Jungle World in letzter Zeit äh, zu diesen Themen. Ähm, die... Gruppe eSpace ähm, haben darin diskutiert. Kim Poster, du hast auch mitdiskutiert äh, innerhalb äh, dieser, äh, innerhalb dieser Reihe. Die Gruppe eSpace hat innerhalb dieser Reihe oder in ihrem Text vier Forderungen oder vier Leitüberlegungen vorangestellt. Und zwar, was die Gruppe eSpace sich wünscht innerhalb der aktuellen Diskurse, innerhalb der Nicken-Szene in Deutschland, ist einerseits eine größere Sensibilisierung für verinnerlichte Ideologien der Ungleichheit, also wie Sexismus und Rassismus, unter Förderung von Selbstreflexion. Sie haben Aufbau von Strukturen gefordert, die ähm, Betroffene unterstützen können in diesen Prozessen. Als drittes ist gefordert worden von ESpace eine Weiterentwicklung von Konzepten zu transformativen Arbeiten mit Ausübungen von Gewalt und Diskriminierung. Und viertens ist es ESpace auch wichtig, innerhalb dieser Praxis immer Kämpfe, um gesamtgesellschaftliche Veränderungen ernst zu nehmen und darin zu reflektieren und es zu verknüpfen miteinander. Genau, Alex, also vor einigen Jahren ist eine Gruppe so ein bisschen innerhalb dieses Meiner Meinung nach so ein bisschen, ich habe den Diskurs damals äh, als relativ festgefahren wahrgenommen, innerhalb dieses Diskurses um solche Fragen, um sexuelle Gewalt in der linken Szene, habt ihr einen Text zur Kritik einer Definitionsmacht geschrieben, der ist damals äh, viel beachtet äh, worden. Und so werde ich mich erinnere, sozusagen einer der ersten Texte, die sozusagen das in Frage gestellt haben, was ihr auch schreibt, ist, dass ihr demgegenüber, in einem aktuellen Text schreibt ihr das mit Konzepten der Transformative Justice und der Community Accountability arbeitet. Das sind jetzt so Schlagwörter, die höre ich genauso in diesem Zusammenhang. Also das sind immer diese beiden Schlagworte, die hört man in letzter Zeit im Diskurs immer relativ viel. Ähm, was muss ich mir denn daraus eigentlich darunter vorstellen? Weil ich habe immer den Eindruck, die Worte fallen, aber sozusagen die inhaltliche Füllung dessen, was damit gemeint ist, was vielleicht auch die Differenz zu anderen Praxen ist, ähm, ist mir nicht so ganz klar. Geworden. Vielleicht kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
3: Ja, genau. Also, ich war bei dem Definitionsmachtext damals noch nicht dabei und das ist auch eine Debatte, die eigentlich sozusagen so vor meiner aktiven Zeit liegt. Ich bin ja eher über die praktische Arbeit eingestiegen und letztendlich hast du die vier Bereiche, die Community Accountability auch umfasst, schon genannt. Also sozusagen eine Betroffenenunterstützung. Und das ist auch was was auch in unserer Kritik an Definitionsmacht nie in Frage gestellt wurde. Ne? Die Bedürfnisse der betroffenen Personen haben also sind absolute Priorität sozusagen. Es soll eine Parteilichkeit geben, eine Zentierung in Prozessen. Genau, aber wichtig ist sozusagen, daraus hinaus sozusagen nicht nur an dessen, was ja ganz oft mit Ausschluss reagiert wurde, sondern irgendwie andere Konzepte dafür zu finden. Und da ist in den letzten Jahren ja auch in Deutschland sozusagen das Konzept der community Accountability mehr in den Fokus gerückt, was aus einer schwarzen, queeren Community in den USA kommt. Und das ist auch ziemlich wichtig, das mitzudenken und auch bei der Kritik, die es gerade daran ganz viel gibt. Weil natürlich die Frage ist, wie weit ist sozusagen eine Repressionserfahrung und sozusagen ja für schwarze Menschen in den USA, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, war es halt einfach keine Option, in vielen Fällen die Polizei zu rufen, weil es einfach mit viel mehr Repressionen dann noch zu rechnen war und mehrfach Diskriminierung damit einherging, genau und da sozusagen die Selbstorganisierung zu sagen, okay, wir müssen irgendwie einen eigenen Umgang finden, wir müssen Betroffene unterstützen, aber wir können auch nicht Leute aus unserer Community ausschließen. Das ist eigentlich irgendwie keine Option. Das heißt, wir müssen auch mit den Leuten arbeiten. Es geht darum, Personen und Verhalten zu trennen, zu gucken, okay, hat, reflektieren sich die gewaltausübenden Personen da sozusagen auch den Reflexionsprozess zu begleiten. Und ganz doll aber sozusagen eine gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme, was ja Community Accountability übersetzt heißt, dafür zu sorgen, dass sozusagen innerhalb der Community sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und das ist auch was, was, genau, Umfeldarbeit ist super wichtig, ist auch was, was auch heute sozusagen im deutschen Raum ganz großen Raum einnimmt und genau daran anknüpfen natürlich irgendwie eine Utopie von einer Gesellschaft ohne sexualisierte Gewalt, ohne Sexismus.
2: Du sagst, dass es ähm, Teil dieser, dieser Überlegungen ist, Personen von Verhalten, das diese Personen zeigen, äh, zu trennen. Das schreibt ihr auch in eurem Beitrag. Da gibt es eben noch das Argument, dass ihr sagt, dass, 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 ähm, dass das davor schützt, eine Entmenschlichung zu produzieren. Da geht meine Frage jetzt an dich, Kim, aus, aus einer männlichkeitskritischen Perspektive und zwar, oder eine Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich das höre. Ne? Bei sexueller, sexualisierter Gewalt ähm, geht es in den allermeisten Fällen um, um Männer, die diese Formen von Gewalt ausüben, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt möglich, Verhalten und Person an dieser Stelle zu trennen oder ist sozusagen Sexismus, ist ähm, der Blick auf in den meisten Fällen Frauen, die Betroffene von dieser Gewalt werden, ist das nicht eigentlich eher Teil der Persönlichkeit der Gewalt ausübenden Person? und müsste man da nicht sozusagen eher auf die Person als Ganzes schauen und nicht nur sozusagen auf so einer Handlungsebene äh, die Gewalthandlung anschauen, das wäre meine Frage an dich, du schreibst Kim relativ viel eben zur, zur Männlichkeit und Kritik an Männlichkeit.
4: Also ich glaube, es gibt zwei Sackgassen oder so zwei Tendenzen, die mir in diesen ganzen Diskussionen eher missfallen. Das eine ist, wenn vorschnell von so einem linken Wir gesprochen wird und so Allgemeinplätze wie wir alle haben irgendwie Ungleichheit internalisiert oder so ähm, zu schnell fallen, weil das genau diese ähm, extreme strukturelle Ungleichheit eben verdeckt. Also dass die meisten gewaltausübenden Personen eben heterosexuelle Cis-Männer sind und dass ähm, sexuelle Gewalt auch untrennbar mit, also auf jeden Fall ähm, Weiblichkeitsabwehr und Misogonie einfach ein untrennbarer Teil von Männlichkeit auch sind, den man irgendwie ernst nehmen muss. Nicht nur individuell, wie sich das in einzelnen Männern irgendwie verkörpert, sondern ähm, wie das auch Gesellschaft und auch ähm, natürlich die radikale Linke irgendwie strukturiert. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich das Problem, dass gerade weil das mit diesem sowas wie Patriarchat oder Männlichkeit ist auch so ein strukturelles Problem, weil das meistens nur Phrasen sind, gibt es einen total innerlichen und individualistischen Zugang meistens zu, zu all diesen Themen. Also das dass es eher so ein ganz innerliches Ding ist, so ein sehr moralisches, ist man halt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Und da finde ich dieses, man soll nicht, also insofern kann ich das voll gut verstehen, wenn das damit gemeint ist, also dass man nicht da, da rein verfallen will, weil auch gewaltausübende Personen haben Inter Interesse daran, das nur so aufzugreifen, weil, weil es dann, also in der kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit, Männer äh, in der Regel sehr, sehr identitär rangehen und in so moralische Identitätskrisen dann kommen, irgendwie von, sie waren doch, sie sind doch links irgendwie, sie gehören doch eigentlich zu den Guten, wie, wie, wie soll das dann irgendwie gehen, dass sie auch ganz viel Sexismus irgendwie internalisiert haben und reproduzieren und so weiter und so fort. Und das verhindert halt ganz viel ähm, kritische Auseinandersetzung. Und deswegen finde ich halt wichtig, das anzunehmen, dass individuelle Menschen nicht einfach nur Exemplare irgendwie von so einem patriarchal kapitalistischen Subjekt einfach nur sind. Aber dass das trotzdem, wenn man in dieser Gesellschaft ähm, so vergeschlechtlicht wurde, es einfach diese Aspekte gibt und man auch darauf schauen kann, dass es nicht einfach nur irgendwie losgelöste Handlungen sind oder so und es auch vor allem halt diese ja, strukturelle Ungleichheit gibt, auf die wir bestimmt noch ganz viel kommen werden.
2: Okay, Kim sagt, dass das im Interesse von Gewalt, Personen oder Männern liegen könnte, ähm, zu sagen, diese, diese Trennung von Personen und Verhalten vorzunehmen. Da ist jetzt meine Frage an dich so ein bisschen, ähm, also ich stimme dem zu, aber ist das eine Stärke oder ist das eine Schwäche von dem Konzept, so auf Männer zuzugehen und zu sagen, wir trennen äh, das Verhalten von der Person und ähm, ermöglichen dadurch vielleicht eben anders auf dieses Verhalten zu schauen oder äh, was wäre deine Antwort darauf, was, was Kim dazu sagt?
3: Ich würde sagen, es ist eine Stärke von dem Konzept, weil sozusagen, also was sind die Alternativen? Ne? Es passiert scheiße, wie gehen wir damit um? Ne? Eine klassische... Ein klassischer Umgang ist sozusagen ein Ausschluss direkt, ein anderer Umgang ist sozusagen ein Strafverfolgungssystem, was, glaube ich, ziemlich viele Probleme birgt, auch viele Probleme für Betroffene birgt, was eigentlich überhaupt keine gute Anlaufstelle ist und viele Arten von Gewalt werden ja auch gar nicht, würden ja auch gar nicht erfolgt werden. Und genau da sozusagen zu sagen, okay, klar ähm, haben Personen auch Einstellungen und klar haben Personen auch Privilegien und haben sozusagen einen größeren gesellschaftlichen Blick darauf und trotzdem geht es erstmal ja um eine konkrete Handlung, die passiert ist und es geht nicht darum, dass die ganze Person mit all ihrer Persönlichkeit sozusagen da drin ist. Ich glaube, ich finde es so ein bisschen schwierig, eine Person so ganzheitlich dann da auch rein, reinzunehmen ähm, und zu sagen, okay, es gibt die Chance sozusagen, Leute damit zu konfrontieren, was passiert Es gibt die Chance, dass Leute Verantwortung übernehmen für ihre Handlungen und was vielleicht so ein bisschen so dieses, ja, so eine Antwort auf dieses individuelle, diese individuelle Kritik ist, es geht ja auch nicht nur darum, dass es dann um eine Person geht, sondern im besten Falle gibt es eine Organisation und was sich ja auch gezeigt hat in sozusagen transformative Arbeit mit Gewalt ausübenden Personen, dass es häufig nichts bringt, mit Einzelpersonen zu arbeiten, sondern dass eher der Ansatz sich dahin verschiebt, mit gesamten Umfeldern zu arbeiten, weil ja auch was häufig ist, ähm, also in allen möglichen oder auch in diesen Ausschlussdebatten, dass sozusagen auch die gewaltausübende Person dann total als Projektionsfläche verwendet wird sozusagen und gesagt wird, okay, die Person ist jetzt die ganz böse Person, aber ich bin ja sozusagen, ähm, dann kann mich irgendwie auch selbst auch dann wie auch immer, also als Person als gut inszenieren und vor allem auch irgendwie als Mann als gut inszenieren. Also ich finde das auch so ein bisschen schwierig. Und klar würde ich sagen, es gibt irgendwo auch einen Punkt, wenn Verhalten nicht reflektiert wird, wenn es kein, keine Wege, keine Schritte hin zu einer Verantwortungsübernahme passieren. Also, ne, es geht um irgendwie erstmal sozusagen nicht mit Strafe zu agieren, aber es kann keine Konsequenzlosigkeit geben bei bestimmten Verhalten. Also, ich würde nicht sagen, dass dann nicht auch über, also, es muss auf jeden Fall Konsequenzen geben, wenn es nicht eine Freiwilligkeit gibt, sich auch damit zu beschäftigen.
4: Wenn ich noch ergänzen darf, ja. Und ich finde, auch da gibt es nochmal auf jeden Fall einen, einen männlichkeitsspezifischen Punkt. Also dass man es gerade ziemlich gut bei ähm, dem Verhalten von Typen, also wenn ich Typen sage, meine ich jetzt ab jetzt äh, vor allem heterosexuelle Cis-Männer, dass halt bei Typen meistens eben genau, die auch davon profitieren, das so individualistisch, moralisch aufzufassen. Also entweder es kann nicht sein, dass irgendwie ihr Kumpel übergriffig war, weil der ist doch eigentlich ganz nett. Und dann, dann geht das nicht. Und wenn dann irgendwie sowas wie bei Monis Rache irgendwie passiert, wo man das einfach nicht verleugnen kann, irgendwie, weil, weil die Fälle einfach zu öffentlich sind und ähm, das Ausmaß zu groß, dann schlägt das dann halt direkt um in, okay, wir müssen den Typen verprügeln halt. Oder also in so, das ist halt ein Schwein und den machen wir jetzt irgendwie fertig oder so. Dann agiert sich das so zwei Wochen aus und dann macht man halt wieder, also dann, dann geht das zurück in diesen Latenzzustand, in dem das ja bei. Typen eigentlich ziemlich dauerhaft ist, dass es irgendwie, dass sie halt abstrakt anerkennen, dass es diese Gewalt gibt und irgendwie auch eigentlich alle wissen, dass die meisten gewaltausübenden Personen halt Typen sind, dass es da eigentlich einen Zusammenhang geben müsste. Und dann bricht das halt so wieder durch, wollte ich noch ergänzen.
3: Genau, wenn du jetzt gerade Monis Rache ansprichst, ähm, genau, es ging ja um sozusagen nicht konsuelle pornografische Aufnahmen, die gemacht wurden. Ähm, auf dem Festival nicht das einzige Diffusion, ähm, genau, ich glaube, auf dem Hurricane ist auch bekannt geworden, genau, also eine Reihe von Festivals, wo es sozusagen Filmaufnahmen gab. Auf Toiletten in Duschen. Da fand ich also ich glaube, ich fand es halt besonders krass. Ähm, genau, Ich war auch auf dem Festival und viele Leute in meinem Umfeld und es war total spannend oder es war für uns teilweise auch einfach ziemlich heftig, so mitzukriegen, so okay, es gibt gerade eine super riesige Betroffenen selbstorganisierung, also in ganz vielen bundesweiten Telegram Gruppen, in Stadt Telegram Gruppen. Es gab vernetzungs oder es gab betroffenen Treffen in ziemlich vielen Städten und es gab halt eine super starke Fokussierung auf den Täter in all diesen Sachen. Und es gab ganz, ganz viel Forderungen und genau sozialer Ausschluss, aber auch eine strafrechtliche Verfolgung. Also es wurde sozusagen auf allen Ebenen auf diesen Täter geschossen. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, aber hey, es gibt gerade eine übelst breite Organisation. Warum? Warum ist dieser Fokus immer noch auf diesem Typen dass der Typen? Dass der Typ absolut scheiße gebaut hat und weiß ich nicht, ist, glaube ich, total klar. Aber warum beschäftigen wir uns nicht damit, wie wir irgendwie coole kollektive Umgänge damit gemeinsam finden können? Also ich meine, es gab ja dann irgendwie auch so ein paar ähm, coole Aktionen, die daraus entstanden sind. Ich weiß nicht, in Dresden wurde öffentlich ähm, gepinkelt am 8. März sozusagen als Protestaktion, was ich ziemlich cool fand. Ähm, genau, einfach so Bestärkung, ne? Also sozusagen so wieder dieses Abarbeiten an irgendwie Tätern. Das finde ich halt höchst problematisch an der Stelle einfach und fand das so schade, weil es so eine krasse Energie gab und ich glaube, da kam dann tatsächlich auch Corona so ein bisschen, ist da so ein bisschen reingegrätscht in so eine Organisierungssachen, die es halt gab. Aber genau, es gibt ja auch sozusagen mit dem Bündnis My Body is not your Porn, gibt es ja auch eine Kontinuität von betroffenen Selbstorganisierung. Genau, wo ich, glaube ich, eher den Fokus drauf legen würde und wo ich es einfach schade finde, wenn es sich dann in so eine Richtung verändert.
4: Ja, wobei, falls ich wieder direkt darauf reagieren darf. Also ich stimme mir zu, dass es voll schade ist, aber würde noch, noch mal betonen, dass halt auch Typen ein Interesse daran haben, dass das so läuft. Also, dass, sich, ähm, dass eben keine nachhaltigen Strukturen aufgebaut werden, dass es immer diese aufregungs laolas irgendwie gibt, wo dann alle ganz kurz irgendwie so total aufgescheucht sind, irgendwelche Ersatzhandlungen irgendwie abspulen, wo sie irgendwie in so einem überreiztheitszustand von, okay, es muss ganz dringend irgendwas passieren und dann geht das halt, bei Monis Rache ging es jetzt so eineinhalb Monate, was sehr lang ist, finde ich, für so Sachen und dann beruhigt, also dann ähm, beruhigt sich das auch wieder dass das nicht nur einfach sozusagen ein ungenutztes Potenzial gibt, sondern dass will da schon auch ernst nehmen, dass, dass Typen, auch wenn sie das nicht als bewusste Strategie verfolgen, aber auch ein Interesse daran haben, dass das nicht so läuft und sich da halt auch ganz stark selbst in die Tasche lügen. Also ich hatte in meinem äh, Artikel dieses Beispiel aus Leipzig gebracht, wo es diese eine Veranstaltung gab und da ging es eigentlich darum, ähm, wie, wie Männer, mit ähm, wenn ihre Freundin oder ihre, ihre Partnerin irgendwie betroffen ist, wie die da in der ganz in dieser ganz konkreten Beziehung Unterstützung leisten können. Und da war dann plötzlich die halbe Stadt ähm, an, an Typen da. Und die kamen da halt hin, so mit so dieses, sagt uns, was wir machen sollen. Wir sind bereit, wir sind da. Und dann ist ihnen das nicht gegeben worden. Dann haben sie es äh, versucht, mit äh, einer Selbstorganisierung und... Sie haben ein Treffen zusammenbekommen. Dann war es das halt wieder. Also auf diesem Treffen sind sie zusammengekommen, haben sich gegenseitig erzählt, dass sie ganz viele Ideen haben und voll viel machen wollen. Ja, und also ich glaube, eine Kinderbetreuungsgruppe hat sich daraus, also ist davon geblieben. Und also kein, kein Vorwurf gegen diese Kinderbetreuungsgruppe. Ich finde das cool, dass sie das machen. Aber der, der ganze Rest ist wieder in der Versenkung verschwunden. Und das, das ist halt kein Zufall. Also
2: einen also gebackenen Kuchen oder sowas würde ich ja lange doch gerne schon haben. Das mit den Kindern reicht mir nicht. Alex, du sprachst gerade von diesen betroffenen Selbstorganisierungen. Meine Nachfrage ich glaube, weiß ich nicht, ob ihr gerade aneinander vorbeigeredet habt oder so. Oder ich es halt verstanden habe, diese Stimmen, die du gerade zitiert hast, waren das ausschließlich Betroffene oder gab es sozusagen über die Betroffenen hinaus unterstützende Personen, die in diesen Kreisen aktiv sprachrohr waren? Weil ihr habt zum Beispiel in eurem Text auch, eine, das ist euch wichtig, die Vielfalt der Formen von Betroffenheit und der Bedürfnisse von Betroffenen herausgestellt. Ihr habt eine Person, die habt ihr zitiert, die selber frustriert darüber war als Betroffene, dass sich so viel auf diesen Täter fokussiert wird und so wenig auf die linke Szene auf die Strukturen, dass diese ganze Energie verpufft in sich an diesem Typen abarbeiten, aber ähm, ne, permanent arbeitende Strukturen sind nicht aufgebaut worden. Kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie sich da organisiert wurde oder was, da, was es da für Impulse gab oder wer da irgendwie mitgemischt hat?
3: Ja, ich glaube, es ist sehr spannend, dieses Beispiel von Monis Rache, weil es ja tatsächlich sozusagen klar ein Festival mit einem linkspolitischen Anspruch, was auch an der Stelle das immer heißen mag, ist, aber genau, ähm, gab ja einen Fokus sozusagen auf Awareness, gab einen Fokus auf, ja, irgendwie Umgangsweisen, auch schon während des Festivals, wobei ich auch da sagen würde, ne, mit Fokus auf Strukturen ist auch die Frage, wie es da, also ich finde es immer ganz spannend, ähm, auch anzugucken, ne, wie sind sozusagen auch Partyorganisationen oder generell politische Strukturen aufgebaut, ne, wer hat welche Zugänge, also was ermöglicht halt auch Gewalt, also ne, welche Hierarchien gibt es halt eh und ganz häufig funktionieren ja Zugänge auch über Beziehungen, häufig auch über romantische Beziehungen, was sozusagen Gewalt auch voll aufrechterhalten kann oder überhaupt erst ermöglicht, ähm, weil sich dann daraus zu lösen halt voll schwierig ist, wenn da sozusagen dann Zugänge wegbrechen. Genau, und es gab halt am Anfang sozusagen in Städten ähm, Betroffenen-Treffen nach Monis Rache und genau halt diese Konversationen, diese Telegram-Konversationen und da sind halt, glaube ich, vor allem die Stimmen ganz, ganz laut geworden, die nach sehr starken Konsequenzen ähm, für diesen Typen irgendwie also diese Konsequenzen gefordert haben und auch häufig in den Zeitungsartikeln, also es gab ja auch relativ viel ähm, Presse dazu, in also in sehr, sehr vielen auch größeren Medien, da sind halt vor allem diese Stimmen laut geworden und da ist sozusagen, es gab dann irgendwie so alternative Organisierungsversuche von Leuten, die probiert haben, daraus irgendwie kollektive Umgangsstrukturen aufzubauen und dann noch dabei sind, das ist tatsächlich das als Anlass zu nehmen und zu sagen, hey, wir machen ein Betroffenen treffen und gucken aber, wie, wie wir dafür mit langfristig arbeiten können, was brauchen dann Leute. Genau, auch in der praktischen Arbeit wird es oft ziemlich deutlich, dass so Eigene Strategien, also ne, häufig machen sozusagen die Arbeit, die Unterstützungsarbeit von betroffenen Personen, machen halt häufig Personen, die selbst irgendwie von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen sind. Also bei mir auch so, dass ich sozusagen dann angefangen habe, irgendwann Unterstützungsarbeit zu machen, weil ich selbst so Sachen erlebt habe und dann irgendwie auch gemerkt habe okay was sind eigentlich meine Umgänge gewesen und was übertrage ich jetzt auch darauf wie die Betroffene damit umgehen sollte und das ist mir auch ganz lange nicht bewusst gewesen und das ist auch was was glaube ich super wichtig ist da auch die eigene Position zu reflektieren was aber genau auch voll zu Konflikten führen kann und also es ist eh eine sehr emotional anstrengende Arbeit ja auch und dann nochmal so eigene Betroffenheiten mitzureflektieren, fordert halt ja super viel noch nebenher also es, ja, sehr, sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, da halt so zugespitzt worden, weil sozusagen so Leute gesagt haben, hey, wir wollen jetzt irgendwie mal gemeinsam Dinge zerkloppen gehen, um so Wut rauszulassen. Wir wollen jetzt ein soli Pinkelfoto machen. Wir wollen eine längerfristige Struktur machen. Wir wollen Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir wollen eine Demo machen. Wir wollen uns zusammenschließen, um Anzeige zu erstatten. Das sind halt teilweise Sachen, die auch gegeneinander standen, die Bedürfnisse. Ich glaube, deswegen ist diese Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse da so ganz, ganz doll deutlich geworden und hat, glaube ich, nochmal auch bei vielen Leuten auf jeden Fall so in meinem Umfeld viel zum Umdenken nochmal angeregt. Genau, und ich glaube aber, dass trotzdem sozusagen daraus auch längerfristige Strukturen erwachsen.
2: Wollen wir hoffen.
3: Du sprichst gerade die Betroffenheiten der Leute an, die
2: selbst immer Teil von solchen Strukturen sind. Also ich kenne das Prinzip und das Problem damit auf jeden Fall auch, in der Arbeit mit Betroffenen oder in der Unterstützungsarbeit stolpern viele Leute über ihre eigene bewusste oder unbewusste Betroffenheit. Darüber hinaus Unterstützungsarbeit leisten ja nicht nur ähm, nicht nur in der Hauptsache weibliche Personen, sondern es sind auch zum Beispiel Cis-Männer, die in Unterstützungsgruppen tätig sind, ähm, die dort Arbeit leisten oder leisten wollen und dann ähm, so ein bisschen in dieser Arbeit, naja, oftmals ähm, meinetwegen unbewusst Betroffenen dann auch wieder Beinchen stellen, über die sie dann schmerzhaft drüber stolpern. Das ist so, sind so Sachen, die ich so viel auch beobachte. Kim, Frage an dich, diese eigene Betroffenheit, es gibt diese kritische Männlichkeitsdiskurse, in denen meiner Meinung nach gute Sachen passieren, in denen meiner Meinung nach auch ziemlich viele Männer relativ unbedarft aufgehen und eine neue Form von Rumopfern finden. Was glaubst du, was ist, was ist denn eine eigene Betroffenheit? Gehen wir mal zu den Männern, eine eigene Betroffenheit, Feminismus. In welchem Zusammenhang steht das? Wie können Männer gute Allies sein? Wie können Männer ihre eigenen Lebensereignisse, ihre eigenen Konflikte, die sie ja psychisch prägen, vielleicht auch ihre eigenen Betroffenheiten aufarbeiten, um damit eben äh, in der Unterstützungsarbeit oder auch in der feministischen Arbeit darüber hinaus eben wertvollere Allies zu sein oder darüber hinaus solidarisch sein, das ist ja auch diskutiert worden in der Jungle World. Welche Rolle haben Männer und wie geht, gehen Männer mit ihrer eigenen Betroffenheit und ihrer Geschichte darin um?
4: Hm. Ja, das ist, das ist eine sehr große Frage. Ich würde, wenn es okay ist, erstmal von dem ganz konkreten Kontext von betroffenen Unterstützung vielleicht kurz erstmal wegrücken und noch mal so ein bisschen allgemeiner anfangen, dass es natürlich, ähm, wie ich schon angedeutet habe, in der, in der Regel ein total großes Problem ist, dass Männer und vor allem Typen das nicht auf dem Schirm haben, wie sie selbst eigentlich darin involviert sind, sich ganz oft unbewusst mit gewaltausübenden äh, Männern identifizieren und deswegen dann zum Beispiel für sich eigentlich den verteidigen und wenn klar ist, dass das geht nicht mehr, dann eben halt externalisieren und den irgendwie fertig machen wollen und bei beiden ist halt das Ergebnis, mit mir hat das nichts zu tun irgendwie. Und auf der anderen Seite kann so eine Erfahrungsebene natürlich auch gut sein. Also wenn man äh, sich irgendwie ähm, mit äh, eigenen Abwehrmustern zum Beispiel schon mal mehr beschäftigt hat oder die auch bei anderen Typen nicht mehr so stehen lässt, dann hat man natürlich auch ein Potenzial, wenn man die versucht mit äh, durchzuarbeiten, wenn man die von sich selbst kennt, wie, ne? also wenn man sie einfach äh, bestimmte Impulse oder bestimmte ähm, Abwehrmechanismen einfach sich darin selbst wiedererkennt, aber dann eben nicht in diese unbewusste männerbündische Solidarität zu gehen und irgendwie den, den anderen Mann darin zu decken, sondern dann ihr ja sozusagen dieses Verständnis, also nicht in irgendwie deckende Empathie umzuwandeln, sondern eher so, ah, ich weiß genau wie, oder ich kenne das von mir, wie dieses Muster abläuft und kann vielleicht auch nochmal anders da rein halt ähm, intervenieren oder so. Ich denke schon, dass das eine, dass das auch, wenn man, wenn man das so formulieren will, ein Potenzial ist, was irgendwie ähm, da auch Typen entfalten können. Aber ja, bei der, also bei der eigenen Erfahrung, also Genau, ich, ich glaube, das muss auf jeden Fall halt besprochen werden, also auch in diesen. das hatte ich ja auch in, in diesem Text formuliert, ich finde das ähm, prinzipiell ziemlich sinnvoll, wenn in allen politischen Gruppen es ähm, irgendeine männlichkeitskritische Institution gibt, in der das irgendwie Thema ist, aber natürlich auch in ähm, Gruppen, die halt Betroffenen Support machen oder transformativ arbeiten, dass das die Typen oder die da drin sind, auch eben untereinander und mit der Gruppe nochmal zum Thema machen, was da passiert. Ne, weil irgendwie, da werden wir vielleicht ja noch mehr dazu kommen, transformative Arbeit, gerade wenn Männer sie machen, ganz oft in so ein äh, sozialpädagogisches Ding abdriften. Weil dann die gewaltausübenden Personen, wenn sie sich mit ihren Mustern, äh, die meistens halt männliche Muster sind, konfrontieren müssen, dann so ganz stark in sich zusammenfallen und ganz erbärmlich irgendwie so werden. Und dann wiederum zum Beispiel auch die Männer sich darin wiedererkennen und dann versuchen die andere Person zu retten, um auch sich irgendwie zu retten zum Beispiel oder so. Also auch deswegen ist es halt super wichtig, dass das ähm, eben keine ja, individuellen, also es gibt diese Formulierung, Männer sollen ihre Hausaufgaben machen. Ganz oft und ich also ich kann den Impuls dahinter verstehen, aber ich finde das klingt nach, die sollen sich zu Hause einschließen und ganz viel lesen und ein bisschen über ihre Privilegien meditieren und dann kommen die halt so als reflektierte Typen irgendwie da raus und sind ready oder so, sondern ich finde das halt viel wichtiger und sympathischer, wenn das in den Auseinandersetzungen, wenn das in den Kämpfen, in der konkreten politischen Arbeit halt auch einfach thematisiert wird und passiert und dann kommt das eh auf, also wenn ich diese Arbeit mache, als Typ und zum Beispiel mit Typen zu tun habe, dann, dann löst das ja was in mir aus irgendwie. Und also ich werde auch gar nicht verhindern können, dass zum Beispiel Typen tendenziell mich als Typen versuchen, als Komplizen zum Beispiel ständig ins Boot zu holen oder so. Und dann ähm, kann man halt das wiederum zum Thema machen. Und dabei wird nicht nur die Männlichkeit von dem gewaltausübenden Mann Thema, sondern auch meine eigene zum Beispiel.
2: Also zu Hause einsperren und ganz viel lesen, ganz viel sich reflektieren, wie das ja das geflügelte Wort schlechthin ist in linken Kreisen. Scheint es irgendwie nicht zu sein, auf der anderen Seite, diese Männergruppen, kritische Männergruppen, wo sich Männer untereinander treffen, Männer untereinander ihre eigenen Safe Spaces für ihre Männlichkeit entwickeln, ähm, funktioniert irgendwie auch nicht. Es bleibt irgendwie also schwierig. Da würde ich an dich überleiten die Frage, ne, was sind denn die Rollen von Männern in solchen Aufarbeitungsprozessen? Du, hast, du kommst mehr aus einer, aus einer praktischen Perspektive. Kannst du das auch so, ne, kannst du das auch so bestätigen, beobachten, was erzählt oder arbeitet ihr gar nicht so viel mit männern zusammen in diesen aufarbeitungsprozessen oder ja was ist die rolle von männern auch in den konzepten die ihr diskutiert und vorschlagt
3: ja ich musste schon ein bisschen schmunzeln gerade also es gab männer auch in den prozessen die mitgewirkt haben die unterschiedliche rollen hatten würde ich sagen Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten. Aber es ist schon so, dass es dann auch immer wieder zum Thema wurde und auch ganz praktisch bei der Frage, wer übernimmt welche Verantwortung und wer macht wie viel an der Stelle. Also was ja häufig auch passiert sozusagen in der Auseinandersetzung mit gewaltausübenden Personen. Und genau, ich war länger auch im, in einem ja, Prozess sozusagen mit einer gewaltausübenden Person und habe da ziemlich viele sogenannte Reflexionsgespräche geführt. Ja, und auch wie viel Verantwortung nehme ich auch der Person ab in diesen Gesprächen. Ne? Also letztendlich mache ich irgendwie kostenlose Bildungsarbeit an der Stelle und gebe ganz viel auch eigene Erfahrungen rein, damit die Person sich irgendwie reflektiert. Genau, und das habe ich mit einer cis-männlichen Person zusammen gemacht. Genau, und der gewaltausübenden Person das war halt schon, ähm ja, es war spannend, aber genau, ich glaube, das ist so schnell auch so ein Muster, was vielleicht auch so ein bisschen das, was du angesprochen hast, so dieses, man nimmt dann so viel ab oder so. so genau, Männer fangen nicht von sich aus an, so aktiv zu werden, sondern nur auf so, Zuruf. Und was sollen sie jetzt machen? Ne? Also so wie so dieses Treffen in Leipzig. Jetzt ne? sagt uns, was wir machen sollen. Und wenn es jetzt gerade Kinderbetreuung ist, dann machen wir das. Aber genau, es passiert irgendwie nicht so eine eigene Konzeptentwicklung an der Stelle. Und ich glaube, das würde ich schon sagen, dass sich das auch viel in Prozessen so wieder gefunden hat. Genau. Und auch natürlich da so bestimmte Muster reproduziert wurden von mit wem fällt es mir eigentlich leichter, über meine Emotionen zu sprechen, die auch da ganz doll ähm, verfestigt hat. Ja, das heißt, ich glaube, ich viel diese Frage nach Verantwortungsübernahme, weswegen ich halt immer wieder sagen würde, man muss mit dem ganzen Umfeld reden, man muss immer wieder an diese Politgruppen rantreten. man muss sozusagen von Politgruppen, von Strukturen, von Orten eigentlich einfordern, dass sie sich positionieren und das ist, glaube ich, was, was ich total wichtig finde in dieser ganzen Auseinandersetzung, also wirklich so ein bisschen weg von diesem, wir arbeiten uns jetzt an dem einen Individuum ab, weil am Ende stecke ich super viel Zeit da rein und dann entscheidet sich die Person, den Prozess abzubrechen und dann, genau, <lacht> habe ich halt nichts gewonnen am Ende, außer, genau, sehr viel Frustration und Genervtheit und es ist am Ende wieder vor dem Prozessbeginn, dass sozusagen trotzdem es keine sicheren Räume für die Betroffenen gibt. Ja, deswegen halt sozusagen in Umfelder reingehen und da eine klare Positionierung, klare Konzepte zu fordern, ganz viel Transparenz auch zu fordern. Also so Transparenz ist so ein ganz großes Stichwort, was auch in diesen Prozessen ganz oft eine Rolle spielt. Also zu sagen, hey, wir arbeiten gerade mit der betroffenen Person, das sind die Forderungen, das sind die Wünsche, das sind sozusagen aber auch mögliche Konsequenzen, also ganz, ganz offen damit umzugehen.
2: Arbeitet ihr auch mit Freundinnenkreisen oder sind das, du sagtest jetzt politische Gruppen oder Strukturen, sind Freundinnenkreise auch Strukturen in dem Sinne? Wie verhalten sich Freundinnenkreise dazu?
3: Auch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, auch da bestätigen sich so Bilder von, teilweise sind sozusagen gewaltausübende Personen viel mehr bereit, sich auch Prozesse einzulassen und das Gefühl, so, dass manchmal sozusagen der Freundinnenkreis eher dagegen steuert. Ich weiß nicht, dann wieder irgendwie, also, ja, vielleicht ist es dann auch so eine Projektionsfläche oder so eine Abgrenzungsfläche oder das nicht zulassen wollen. Genau, es ist auf jeden Fall immer der Versuch, auch sozusagen mit dem persönlichen Umfeld zu sprechen. Ähm, und die mit einzubeziehen in Reflexionsprozesse. Aber häufig gibt es sozusagen gar nicht so eine große Gewilltheit, sich da einzubringen.
2: Ja, große Gewilltheit, sich da einzubringen aus Seiten des sozialen Umfeldes, aber sicherlich auch Seiten der, der Gewaltausübenden Personen oder Täter eben eben selber. Und das scheint mir ein ganz großes Problem zu sein. Ja, du willst noch was dazu sagen?
4: Sonst hätte ich auch nochmal eine Nachfrage. Wenn, wenn ihr dann an Gruppen tatsächlich rantretet, was ist dann so deine Erfahrung? Also... Haben die dann auch dieses vor allem moralpanische sozusagen, wie müssen wir jetzt reagieren, damit unser Ruf halt nicht ruiniert ist oder damit wir halt so diesen starken Drang auch das so abzugeben oder so oder habt ihr da auch schon irgendwie erlebt, dass... Ja, dass das dann auch nochmal so nach sich gezogen hat, dass die Gruppe sich dann auch nochmal irgendwie gefragt hat, ah, was sagt das eigentlich auch irgendwie über unsere Gruppe und wie unsere Gruppe arbeitet und so weiter und so fort. oder ja, Wie ist das dann hervorragend?
3: Das fand ich tatsächlich an dem Monis Rache und dem Fusion-Beispiel ganz spannend zu beobachten, weil ja sozusagen Monis Rache ganz lange intern gearbeitet hat, dann ist es irgendwann rausgekommen. Anfang Januar und Ende Januar sind sozusagen die Fusion-Vorfälle dann auch öffentlich geworden. Die Fusion hat innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, oder noch schneller mit einem öffentlichen Statement reagiert. Das heißt, die die äh, Menschen, die Fusion organisieren, wussten sozusagen schon, was also was kritisiert wurde. Ne? Und diese Intransparenz wurde ja kritisiert und haben sozusagen ja ganz schnell dieses Statement ähm, veröffentlicht. Und genau, aber ich, ich weiß nicht, wie da eine interne Auseinandersetzung gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen dann eher der Impuls ist: ja, klar, es wird jetzt halt ein öffentliches Statement erwarten und dann ist es irgendwie auch okay. Aber eigentlich muss es ja dann weitergehen, dann muss ja der Prozess passieren. Aber ganz häufig gibt es da ja auch keinen Einblick rein.
2: So, wir haben abgemacht vorhin, dass wir äh, nach einer Weile so ein bisschen ähm, eine kurze Runde eröffnen für technische oder Verständnisnachfragen. Also gibt es Begrifflichkeiten? die ähm, bisher verwandt worden sind, wo es den Bedarf dazu gibt, dass jemand vor dem Podium das nochmal irgendwie ganz knapp erklärt. Wir wollen später in die Diskussion kommen, deswegen die Bitte, das nicht für, für Kritik oder Einwände oder Kommentare zu nutzen, sondern tatsächlich kurz äh, Verständnisfragen an dieser Stelle. Okay, da zeigt niemand auf, dann würde ich weitermachen. Ich möchte was vorlesen und zwar auch aus der Jungle World-Diskussion. Resi Malzahn ist heute nicht hier, hat geschrieben innerhalb dieser, also sie hat einen der hinteren Beiträge geschrieben, hat die anderen Beiträge ja auch kommentiert und schreibt: Ich muss gestehen, dass mich diese, also die Beiträge in ihrer Qualität und Herangehensweise überrascht haben, denn sie haben wenig mit dem zu tun, was ich als Praxis in linken Räumen erlebe. Der Umgang mit den Fällen in meinem Umfeld schien eher von einer problematischen Interpretation des Definitionsmachtsprinzips inspiriert zu sein, schreibt Resi Malzahn in der Jungle World und kritisiert vor allen Dingen an der Stelle, oder der zentrale, ein großer Punkt ist, dass sie sagt, sie ist, dass das, dass gewaltausübende Personen oder vermeintliche oder mutmaßliche Täter in gar nicht gesagt bekommen hätten, ähm, was jetzt sozusagen das Problem ist, was für eine Handlung sie sich schuldig gemacht haben sollen. Ähm, das wurde von, von ihr so beobachtet. Jetzt ist es so, Ihr habt es beide irgendwie gesagt, ne? die Bedürfnisse der Betroffenen müssen an erster Stelle stehen und trotzdem haben wir, das ist ja auch ein, ein stärker Punkt, der in dieser Definitionsmachtsdebatte so ganz populär gemacht worden sind, also ne? die Betroffene äh, definiert, was geht, was passiert ist, die, die Betroffene sagt an, was zu geschehen hat an Unterstützung und sagt an, welche Schritte gegangen werden müssen, sollen. Und jetzt ist es so dass es viel Kritik auch an sowas gab, also an, an solchen Dynamiken, wo dann Gewalt aus irgendeiner Personen, die sind nur ausgeschlossen worden und ihnen ist dann nicht gesagt worden, was sie jetzt äh, verbrochen haben. Wie ist das, das scheint mir ein Spannungsfeld zu sein, wie ist das in Einklang zu bringen mit Betroffenen, die vielleicht das Bedürfnis äußern, dass, ähm, dass es keine Darstellung der Gewalt gibt? weil sie das vielleicht auch womöglich verletzlich machen würde. Und andererseits, ne, ihr zum Beispiel von eSpace auch eine Kritik an Definitionsmacht erhoben habt und euch eher sozusagen auf neuere Konzepte äh, berufen wollt, wo Täterarbeit, wenn sie denn gewollt ist, ähm, ein zentraler Aspekt ist. Ist das ein Spannungsfeld? Das scheint mir eins zu sein.
3: Naja, unsere Kritik an Definitionsmacht ist ja sozusagen nicht ähm, das Betroffene benennen, was passiert ist. Ähm, Wahrnehmung der Betroffenen wird nicht in Frage gestellt. Das ist ja sozusagen nicht die Kritik daran. Und dass Wahrnehmungen unterschiedlich sind, ist glaube ich auch klar. Das ist glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, wie wir in dieser Gesellschaft positioniert sind. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
2: Wie mit gewaltausübenden Personen und mit dem sozialen Umfeld dieser gewaltausübenden Personen äh, arbeiten, wenn es solche Situationen gibt, in denen es schwierig ist oder unmöglich ist, über die Formen der Gewalt, über die Vorwürfe zu reden, weil das scheint mir sehr, sehr sehr oft der Fall zu sein oder dass es auch sehr, sehr lange Zeit braucht oder sich Betroffene äh, vielleicht erst nach mehreren Jahren so richtig klar werden, welche Dynamiken da eigentlich passiert sind, welche Gewalt da eigentlich gegeben hat, wie geht man damit um, wenn man transformativ arbeiten muss äh, möchte.
3: Genau, daran anknüpfen, dass es sozusagen eine Benennung gibt äh, von betroffenen Personen, was Vorfälle sind, ist zum Beispiel auch einer der Grundsätze, die zum Beispiel von insight, ähm, das ist eine Organisation aus den USA, die sozusagen ziemlich viel auch zum Konzept von Community Accountability geschrieben haben und das ist ein Grundsatz ähm, in so Gruppen, die im CA-Kontext arbeiten, es braucht eine einheitliche Analyse von sexualisierter Gewalt und wenn ich sozusagen eine einheitliche Analyse habe, dann kann ich auch die Position der Betroffenen ohne eine genaue Schilderung, weil ich also ich finde es absolut sinnvoll, Betroffene nicht oder also genau, es ist eigentlich ein No-Go für mich, Betroffene dazu zu überreden oder wie auch immer irgendwie Taten nochmal zu schildern. Das finde ich ist absolut nichts, was notwendig ist. Wenn das Betroffene tun, dann ist es auch eine Form von Bildungsarbeit, die stattfindet und es ist eine ziemlich harte und emotional anstrengende Bildungsarbeit, die dann da passiert. Genau, aber es reicht dann für mich sozusagen auch mit dem Begriff von sexualisierter Gewalt zu arbeiten und sozusagen damit weiterzuarbeiten, weil letztendlich, genau, geht es zwar um Verhalten, aber es geht ja um sozusagen Reflexion und Verantwortungsübernahme und dazu muss ich auch nicht genau wissen, worum es dann geht. Und Leute quasi, also genau, ich glaube, so Leute auszuschließen direkt, ohne dass klar ist, worum es geht, ähm, finde ich, glaube ich, schon schwierig. Oder ich finde es sozusagen schon gut, wenn es einmal kommuniziert wird, aber das muss also reicht halt sozusagen, dass sich übergriffig verhalten und sexualisierte Gewalt ausgeübt. Ähm, setzt sich damit auseinander oder XY-Konsequenz.
2: Genau, dieses diese Szenario wird von vielen Leuten ja auch als unbefriedigend wahrgenommen und das ist ja auch in der Jungle World äh, im Diskothek dann, dann eben auch so kritisiert worden. Also ist das, äh, ist das ein Vorwurf, den du dir sozusagen oder ihr euch sozusagen anziehen müsstet? Ist das eine problematische Interpretation des Definitionsmachtsprinzips, wenn du das so sagst oder...
3: Ja, ich glaube, sozusagen, was in diesem Artikel beschrieben wird, ist sozusagen eine Verkürzung des Ganzen, was da ja eigentlich dahinter steht. Also an sich geht es sozusagen ja um Betroffene ernst zu nehmen und äh, Wahrnehmung von Betroffenen zu stärken. Und das heißt sozusagen aber nicht, dass nicht trotzdem ja, Übergriffe auch benannt werden können und sollten.
4: No falls ich da einsteigen darf. So wie ihr Definitionsmacht kritisiert habt, ging es ja auch ganz viel darum, dass, dass das auch ganz oft eine super krasse Verantwortungsauslagerung auch von dem Umfeld und von den politischen Strukturen sind, dass sich dann so verkleidet, als so, wir sind so die größten Anwältinnen irgendwie der Betroffenen. Aber eigentlich geht es darum, dass die Betroffenen alles machen soll. Also die soll irgendwie klarkommen und dann soll sie auch, also dann soll sie auch noch irgendwie sagen, was jetzt alles geschehen soll. und ich finde, da, da fällt dann auch so total hinten runter, warum hat denn die Struktur kein Anliegen dahinter irgendwie? Also, das und das ist, das, da gibt es natürlich Reibungspunkte oder das kann in Widerspruch geraten, aber das muss nicht. Ich bin jetzt auch in so einen Prozess halt reingerutscht, weil ich irgendwie auf dem letzten Plenum war aus einer Gruppe, wo ich eigentlich aussteigen wollte und dann ähm, hat halt eine Person ziemlich fast nebenher irgendwie so gedroppt, dass es so einen ähm, Übergriffsvorwurf gegen sie gibt und das Plenum hat nichts damit gemacht. Irgendwie. Und dann, ähm, dann habe ich halt noch mit äh, anderen Leuten so nachgefasst und dann war erstmal klar, es, es gibt jetzt auch erstmal überhaupt keine unmittelbare Betroffene, zu der wir Kontakt haben, also den mussten wir auch erstmal irgendwie herstellen, aber als politische Gruppe und weil ich mit dieser Person organisiert war und übrigens sogar zu profeministischen Themen gearbeitet habe, also da ist jetzt mittlerweile im Aufarbeitungsprozess ziemlich klar geworden, dass ähm, der profeministische Aktivismus von der Person eine Ersatzhandlung für die eigene Täterschaft ist. Irgendwie... Für die
2: Verantwortungsübernahme für die eigene Täterschaft. Ja
4: genau, also das ist immer die, die Macht zu allem was, nur nicht zu halt Täterschaft, obwohl biografisch für sie eigentlich genau das wäre, wo, wo sie so ran müsste. Und natürlich haben wir dann Kontakt, sobald wir den dann hatten, Kontakt zu der Betroffenen aufgenommen und ihr auch gesagt was wir machen, aber Forderungen, dass sich die Person zum Beispiel mit ihrem Verhalten auseinandersetzen muss, haben wir auch so gestellt. Also weil, das haben wir dann transparent gemacht, aber also genau, das, das ist ja auch ein Anliegen, was finde ich auch politische Strukturen und politisch denkende Menschen, gerade irgendwie, wenn es auch nochmal um Männlichkeit geht, einfach von, von sich aus auch einen Anspruch formulieren, nicht nur dürfen, sondern auch ähm, müssen. Genau. Und wenn das dann in Widerspruch kommt, das, also das kann natürlich passieren, dass dann die Betroffene sagt, sie will gar nicht, dass das irgendwie groß gemacht wird, in irgendeiner Art und Weise. Da muss man halt irgendwie natürlich gucken, wie, wie geht man halt irgendwie damit um. Und dann kann es natürlich irgendwie ähm, kontrovers werden, aber da würde ich halt eurer Kritik auf jeden Fall zustimmen, dass irgendwie Definitionsmacht nicht automatisch irgendwie Sanktionsmacht irgendwie bedeutet und sozusagen alle Konsequenzen von der, von der Betroffenen festgelegt also so ohne Diskussionen vor allem irgendwie festgelegt werden dürfen, sondern auch da ein Austausch möglich sein muss.
3: Genau, und ich würde halt auch sagen, dass sozusagen transformative Arbeit funktioniert, auch ohne, dass es sozusagen, also es ist gut, wenn es Perspektiven von Betroffenen gibt, aber es ist eben genau diese Strukturübernahme ist wichtig, aber genauso, und das ist ja häufig so diese Frage, ja, aber was tun wir dann jetzt, wenn sozusagen die Gewalt Person Person uneinsichtig ist und nicht am Prozess mitwirkt? Diese Arbeitsbereiche oder die Bereiche funktionieren ja auch für sich, also dann muss ich einfach sozusagen, Gucken, okay, was können Ziele für betroffene Personen sein, ohne, also bei denen sozusagen keine Mitwirkung der Gewalt ausübenden Person notwendig ist, sondern gucken, okay, was brauchst an Bestärkung, was brauchst du an Aufarbeitungsprozessen und dann ganz doll nochmal den Fokus auf Betroffene zu richten, weil das ja auch was, was ganz häufig passiert, dass sozusagen auch Betroffene sich sozusagen an der Gewalt ausübenden Person abarbeiten und dass so ein Mechanismus ist, der sozusagen auch mit dazu beiträgt, so eine Täterfokussierung zu haben und da auch zu gucken, okay, wie, wie kann man auch die Person selbst gucken, ohne genau immer wieder diesen, diesen anderen Bereich. Also ich glaube, ich würde auch so sehr stark dafür plädieren, diese Bereiche auch nochmal entkoppelt voneinander zu betrachten. Und das ist vielleicht auch so ein, ne? also ich glaube, was ja sozusagen auch unser Anspruch oder so ein bisschen unsere ja, unsere Auseinandersetzung ist, ist sozusagen, wie können wir dann überhaupt diese Konzepte übertragen. Das habe ich am Anfang schon sozusagen gesagt. Es gibt einen ganz anderen Community-Begriff. Es gibt eine ganz andere ja, gesellschaftliche Positionierung, glaube ich, wo es entstanden ist. Es ist auch in einem Kontext von häuslicher Gewalt entstanden. Das heißt, es geht nochmal viel mehr auch um Beziehungsdynamiken, die da eine Rolle spielen. Genau Und trotzdem so eine Sache, die da auch eine Rolle spielt, ist so die Frage nach Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität. Und auch das ist was, wo ich genau, wo ich jetzt gerade dachte, genau, ich muss als Struktur Verantwortung übernehmen. Aber ich finde es auch wichtig, auch immer zu reflektieren, okay, wer ist auch wie von welchen Diskriminierungen betroffen, also weil es ist irgendwie Geschlecht ist halt nicht die einzige Variable, die dann eine Rolle spielt, also auch da nochmal so ein bisschen den Blick zu weiten und sozusagen an die anderen Bereiche von Community noch nochmal anzudocken, zu sagen, hey, aber eigentlich brauchen wir auch ganz viel Prävention, wir brauchen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, wir brauchen ganz viel Bildungsarbeit, also auch da nochmal mehr in Strukturen reinzuwirken und zu sagen, hey, ihr müsst Konzepte entwickeln, ihr müsst Konzepte entwickeln für eure Räume, dass klar ist, wie ihr damit umgehen wollt. Ihr braucht dauerhafte Anlaufstrukturen für Vorfälle, wenn es irgendwie zu Gewalt kommt. Also sozusagen auch so ein bisschen das zu stärken und nicht eben in die was vorhin so sozialpädagogische Arbeit dann sozusagen beschrieben, ne? aber auch so dieses ja diese Feuerwehrpolitik permanent zu betreiben und ähm, immer wieder sozusagen in Umfeldern anzufangen, Vorfälle aufzuarbeiten und Leute denken sich wieder neu in das Thema ein sozusagen, aber eher genau längerfristige Konzepte zu haben und nicht immer wieder bei Null auch anzufangen.
4: Ich habe mich sehr über diesen Punkt auf jeden Fall auch gefreut in ähm, euren Beitrag halt auch diesen Community Begriff irgendwie nochmal so aufzuarbeiten, weil die also die radikale Linke gerade in Deutschland halt keine Community und schon gar nicht irgendwie eine Bewegung ist, sondern vor allem auch eine männlich dominierte Subkultur, halt auch einfach in denen irgendwie Typen ihre postpubertären Identitätsdramen irgendwie halt auch durchleben und ja, du hast ja auf diesen, finde ich, ziemlich guten Text geschrieben, über wie, wie Typen dann auch ähm, gerade in der linken Szene, wo sie sich dann irgendwie meistens auch nochmal so eine alternative Identität aufbauen, dann in diesen Widerspruch halt auch reinkommen mit so emanzipatorischen Ansprüchen und dann aber irgendwie, ja, Männlichkeit, internalisierter Sexismus und so weiter und so fort. Und genau da dann halt die Frage ist, wie gerade die radikale Linke einen politischen Umgang auch wirklich damit hat. Ne? Und nicht nur einfach, das ist natürlich toll mit Bildungsarbeit in der eigenen Community, aber wie auch halt wirklich diese Strukturen halt auch gesch geschaffen werden können und auch da würde ich also das ist so mein Gebetsmühlen-Ding, aber auch da wieder halt so darauf zurückkommen dass es auch da, glaube ich, nicht so unbedingt ein linkes Wir gibt, sondern gerade Typen auch ein Interesse daran haben, dass das nicht passiert. Also, dass es, dass es diese politischen Strukturen nicht gibt. Dass mir dieses Framing von, ne, wir versuchen irgendwie so, die Typen einzuladen oder wir, ne, es gibt immer wieder dieses, das wird so herangetragen, bitte, bitte macht das doch oder macht doch auch, macht auch irgendwie auch mit und dabei nicht ernst genommen wird, dass dieses diffuse Unbehagen, was das meistens in Typen auslöst, auch was damit zu tun haben, dass das struktureller Täterschutz ist, wenn es das nicht gibt. Also, sie, das haben die nicht souverän als strategischen gedanken aber ähm, oder in den seltensten fällen aber dass es da auch darum geht dass die auch ein interesse daran haben dass es diese äh, strukturen diesen politischen umgang auf einer auf einer breiten ebene halt nicht gibt den haben sie immer nur wenn wenn es dann outings gibt dann kommen männer und sagen immer warum wird das nicht auf dem plenum diskutiert warum gibt es keine ne? warum gibt es keine öffentliche auseinandersetzung jetzt werden wieder nur leute an den pranger gestellt und wenn sie das halt ernst meinen würden dann würden sie halt diese Strukturen schaffen, ne, in denen das geht. Aber das fällt ihnen immer nur ein, wenn es, ähm, wenn die Betroffenen komplett alleingelassen wurden und sich dann irgendwie halt einfach nur an so eine Öffentlichkeit wenden, wo dann tatsächlich dann halt meistens nur die Szenemoral zuschlägt. Und das ist mega unbefriedigend, aber ja, da, also da, da geht es auch um innerlinkes Kräfteverhältnis und tatsächlich auch im ähm, Interessen halt von, von den Typen, dass sie, das also wie gesagt, nicht als bewusste Strategie, aber schon als mindestens unbewusste Tendenz, dass es halt immer dieses Ping-Pong-Spiel gibt von rumheulen, dass es diese Strukturen irgendwie nicht gibt und dann keinen Finger dafür rühren, dass es sie gibt. Ich
3: hatte gerade noch einen Gedanken, der so ein bisschen anknüpft auch so an diese Konsequenzen oder dass ja häufig dann genau diese Debatte um Ausschluss, genau, und ich, ich finde durchaus, dass Ausschluss irgendwann auch ein Mittel sein kann, zumal ja sozusagen in dieser ganzen Ausschlussdebatte dann ganz häufig kommt, ja, und jetzt werden hier Leute ausgeschlossen und das ist ja so krass und genau, wie wir ganz häufig zu so diesem Punkt haben von, hey, aber der Ausschluss ist schon lange passiert weil betroffene Personen gehen halt nicht mehr in Räume, betroffene Personen sind de facto einfach schon vorher ausgeschlossen und ähm, genau, ich das nochmal, glaube ich, gerade dachte, dass so, das so häufig so ein Argument ist, was halt kommt von hier und jetzt kommt ihr hier und ähm, probiert irgendwas so durchzusetzen und welche Legitimation habt ihr überhaupt, also auch das ist ja so eine Frage, ne? was sozusagen auch mit so längerfristigen Strukturen ähm, irgendwie auch irgendwie leichter funktionieren würde, als immer zu sagen, ja, ihr seid jetzt hier irgendwie ein Freundeskreis, der sich jetzt hier als sonst was aufspielt, ähm, Genau, und führt jetzt hier soziale Experimente durch. So, was war das denn bitte vorher, der Umgang? Also so auch nochmal das, so dieses ja, es gibt super viel Kritik auch an Community Accountability und es gibt Kritik an diesen ganzen Konzepten, aber letztendlich ähm, es sind es halt irgendwie Umgänge, ne? mit irgendeiner Scheißsituation umzugehen. Und ich finde so ein bisschen diesen Punkt auch so, natürlich passierender Fehler. Wie soll ich denn keine Fehler machen, wenn ich irgendwie mich mit Scheiße beschäftige? Auch so dieses so, ja, einfach versuche, Sachen besser zu machen, die aber einfach scheiße sind. Das heißt, es kann nichts perfekt sein, also es wird nicht die perfekte Lösung geben und genau und Bedürfnisse sind unterschiedlich, aber sozusagen auch so ein bisschen dies anzuerkennen, ist es ist halt wichtig, überhaupt was zu machen und da irgendwie Dinge zu testen und dieses Testen sollte halt nicht auf Kosten der Betroffenen gehen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, was sozusagen in diesen fallbezogenen Gruppen ganz häufig so ist. Aber genau, überhaupt darüber zu sprechen, das überhaupt zum Thema zu machen und ich habe noch ein Zitat ähm, von, ähm, aus einem Forschungsprojekt aus, den, aus England von Julia Downs, ähm, die da geforscht hat mit Betroffenen und da gibt es ein Zitat, so ist der Artikel von ihr auch überschrieben mit It's not the abuse that kills you, it's the silence. Also es ist nicht der Missbrauch, der dich tötet, sondern es ist die, äh, die Stille oder die, das Schweigen. So, also dieses nicht darüber sprechen können und so implizit ausgeschlossen zu sein.
2: Ja, verstetigte
3: Strukturen,
2: darum geht's irgendwie, ne? Es geht irgendwie darum, dass wir mit unseren Emotionen, unserer Psyche, unseren, unseren, ähm, unserer Biografie auch irgendwie anwesend sein können. Das scheint mir irgendwie ein Widerspruch zu sein, wenn wir in so einer ähm, radikalen Linken sind, die, doch relativ lose zusammenarbeitet oder auch nur zusammen feiert. Und gerade in solchen Situationen knallt es dann irgendwie immer mit auf die Füße. Irgendwie irgendwie scheint es da ein Organisationsproblem zu sein. Aber das ist ja auch euer beider Ansatz ähm, in der Diskussion. Auch andere Ansätze oder andere ähm, Schwerpunkte, aber ähm, ihr beide sozusagen oder ich würde da auch mitgehen, würdet eben eher diesen Fokus legen auf die Form der Organisierung, in der, äh, mit, dem, mit der wir sozusagen im Vorhinein versuchen können, sexuelle, sexualisierte Gewalt zu verhindern und weniger, euer POD wäre dann an der Stelle weniger, ähm, die Feuerwehr sozusagen zu sein, und mehr im Vorhinein äh, schon politische Praxen zu entwickeln, in denen das ja, verhindert, verhütet, abgeschwächt, abgemildert wird oder in denen Handlungsfähigkeiten für die Menschen vorhanden sind, die da drin stecken.
4: Also wenn man es ganz groß machen will, finde ich, geht es da eigentlich um nichts weniger, als was der Begriff von Politik ist, den man ähm, eigentlich hat. weil also das das historische Beispiel, mit dem ich da immer hausieren gehe ist, ist dieses Ding aus den 80ern mit, ähm, mit der Entstehungsgeschichte der Männerpläner, wo, wo eben auch ähm, ganz viel äh, sexuelle Gewalt in der Linken so grassiert hat und aber die feministische Bewegung unglaublich stark war, ähm, im Gegensatz zu heute, wo sie ja wieder stärker wird, Gott sei Dank, aber irgendwie ähm, nicht so stark und so präsent wie damals war. Und die einfach die Kraft hatten, ähm, zumindest an einigen Stellen einfach zu setzen, das, also die haben das dann so gemacht, äh, stellenweise, dass sie einfach ähm, die Typen aus der Struktur rausgeworfen haben. Aber nicht im Sinne von Ausschluss, sondern die haben gesagt, wir übernehmen jetzt erstmal den Laden und machen die ganze allgemeine Politik. Und ihr setzt euch erstmal damit auseinander, wie das überhaupt passieren kann, dass es die ganze Zeit so viel sexuelle Gewalt in der Szene gibt. Und dann haben wir wieder überhaupt eine Grundlage, solidarische Bündnisse zu machen. Also es ist nicht, ähm, wie es heute wieder ist sozusagen, es gibt Politik, das ist irgendwie universell ne, und das kann man zu ganz vielen verschiedenen Themen machen und dann gibt es irgendwie so diese privaten Widersprüche, in denen dann auch irgendwie die Gewalt irgendwie meistens stattfindet, also ja, ne, Geschlechterverhältnisse sowieso meistens eher ein Nebenwiderspruch und dann sowas wie sexuelle Gewalt, was ganz Privates irgendwie, sondern halt also eher andersrum, dass gesagt wurde, ihr müsst euch erstmal, also gerade Typen, ihr habt bestimmte partikulare Themen, im Patriarchat sowas wie Männerbünde und auch eben sowas wie Misogonie und ähm, sexuelle Gewalt. Und bevor ihr nicht damit irgendwie eine Auseinandersetzung und einen Umgang habt, seid ihr gar nicht in der Lage für universalistische Politik, also für Politik überhaupt. Und das finde ich ziemlich interessant, dass mal, auch wenn das jetzt nicht lange war oder so, aber dass sich dieses Verhältnis ähm, auch mal umgekehrt dargestellt hat. Und was das auch eben halt für, für, für das heutige so Verständnis und die Institutionalisierung, wie sozusagen Politik gemacht wird, sich auch wieder so total etabliert hat, dass das halt eben dieses ausgelagerte Sonderthema ist. Und ja, Männer also und vor allem Typen eben glauben, sie können irgendwie voraussetzungslos, ohne dazu irgendwie eine Position zu haben, einfach in verschiedenen Strukturen halt zu so sein und halt so ihren Stiefel fahren irgendwie. Und dann bricht das halt irgendwann mal so ein und dann, ja, laufen halt die ganzen Sachen ab, über die wir jetzt heute Abend noch schon geredet haben.
3: Vielleicht daran anknüpfend, ich hatte den Gedanken, dass sozusagen ja heute, oder was ich halt oft erlebe, ist so dieses, okay, was macht ihr denn da? Ist das eigentlich politische Arbeit, die ihr da macht? Also auch heute sozusagen noch eine Wertung für sozusagen große Teile von feministischer Politik zu bekommen, aber gerade sozusagen Auseinandersetzung mit ganz konkreten Widerfahrnissen von Leuten, ganz konkreten Gewalterfahrungen sozusagen, nach wie vor halt auch nicht als politi politische Arbeit gewertet wird, also ganz doll abgewertet wird in, einem, in der linken Diskurs und ich da auch oft denke, okay, boah, krass, okay, da muss ich mich jetzt halt organisieren damit, äh, oder wir müssen halt irgendeine Form von Organisierung jetzt schaffen und und der Gruppe irgendeinen Namen geben und irgendeinen Auftritt nach außen und am besten noch eine bundesweite Organisation. Und ich finde es richtig wichtig, dass es eine bundesweite Organisation gibt oder anfängt, äh, sich hoffentlich aufzubauen in dem Themenbereich, aber so, dass das auch nochmal, ne? also überhaupt den Wert der eigenen Arbeit und sich da auch irgendwie zu behaupten in diesem sozusagen, ja trotzdem gerade, ja so dieses, ne, das Private ist politisch. Und ganz häufig, ne, werden ja diese Konflikte auch als privat und persönlich behandelt und niemand sagt halt was dazu.
2: Wir haben jetzt eine Stunde, genau eine Stunde uns ungefähr unterhalten. Ich würde gerne die Diskussion, die wir ja so angeregt führen, gerne für das Publikum mit öffnen. Hier gab es gerade den Vorschlag vor, bevor wir in die Diskussion einsteigen, finde ich einen guten Vorschlag, eine fünfminütige Murmelpause zu machen. Äh, die kann dann eben auch genutzt werden, um schnell aufs Klo zu gehen. Genau, murmelt euch mal mit euren NachbarInnen gerne, wenn ihr das wollt, äh, darüber aus, äh, was für Fragen, was für Kritik ihr habt, äh, was ihr gleich sagen wollt. Ähm, und dann
5: sehen wir uns in fünf Minuten gleich wieder hier. Okay, da ist eine Meldung. Hört ihr mich? Ah ja, ich höre mich auch. Danke für das Gespräch. Ich fand das richtig interessant. Ich habe super viele verschiedene Gedanken dazu. Muss mich kurz sammeln. Also zum einen wollte ich sagen, ähm, bin ich selber eine betroffene Person und fand das, äh Kim, was du gesagt hast, total wichtig, diesen Punkt von Leute haben selber ein Interesse daran, was zu machen. Das habe ich als maximal solidarisch erlebt, Das bei mir, ich habe den Täter nicht geoutet, ich habe nichts gemacht, weil ich einfach zu gar nicht in der Lage dazu war. Leute haben das mitbekommen und waren in Strukturen aktiv und haben gesagt, Moment mal, ist das für dich okay, wenn wir uns treffen, darüber reden und sind in die Struktur gegangen, haben versucht, was zu machen, sind gescheitert, also hat nicht geklappt, aber der Punkt für mich war, ich habe mich so irgendwie solidarisch behandelt gefühlt, weil es Leute gab, die einfach ähm, das so ernst genommen haben und ich finde, dass gerade dieses, ähm, was willst du denn als Betroffene oder so, hätte ich gar nicht, also ich hatte total Schiss, ich hätte mich nie getraut, irgendwas zu machen und diese Leute sozusagen waren aber so selber motiviert und haben mich dadurch so bestätigt oder ich habe mich sehr bestätigt und sehr unterstützt gefühlt, obwohl wir gar nicht so viel in Kontakt waren. Mein Wunsch war dann davon auch nichts mitzukriegen, nicht erwähnt zu werden und so und das war total geil einfach. Also ich kann wirklich nur aufrufen, sozusagen dieses wenn Leute es ernst meinen mit, oh ja, stimmt, ist ja voll schlimm, alles hier und passiert voll oft, dann müssen Strukturen eigentlich selber aktiv werden. Das ist, und sonst sendet das halt einfach das Signal, dass das nicht interessiert. Und das ist tatsächlich ziemlich schlimm. Zum anderen finde ich, ich so die Erfahrung gemacht, dass es auch wenig Wissen einfach gibt, über wie ist das Gewalt zu erfahren und was hat das für Konsequenzen für Leute. Also es gibt dann so dieses, die Betroffenen sind voll zerstört, so und irgendwie... Ich zum Beispiel war auch voll zerstört, aber es gab irgendwie sonst abseits davon kein Wissen bei Leuten, außer dass die mega die Hosen voll hatten, mit mir zu reden. Und ähm, das wollte ich nochmal so ergänzen, so ein bisschen, oder fragen, was ihr dazu denkt. Ähm, ich hatte so ein verrat ne? Geil. <lacht> ähm, äh, <Ein> also, dieses es fehlt irgendwie so, oder irgendwie, es bräuchte mehr professionelles Wissen über Gewalt, Konsequenzen von Gewalt, psychische Probleme, die dadurch entstehen. Warum ist es so wichtig, Wahrnehmung von Betroffenen zu stärken? Weil betro also, ne, so, das hätte mir geholfen, wenn davon, weil ich wusste es auch nicht. Ich habe dann so mir selber professionelles Wissen außerhalb der Szene organisiert, was mir erklärt hat, was mir passiert ist. Und das fehlt in der Szene, finde ich. So Ja gut, Korreferat zu Ende. Danke.
2: Möchte jemand von euch darauf antworten oder gibt es weitere Äußerungen aus dem Publikum? Ja, du möchtest antworten?
3: Ähm, ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Also danke nochmal für die Ergänzung. Ähm, genau, dieses selbst aktiv werden, glaube ich. So dieses, und auch vielleicht auch zu merken, hey, ich mache das gerade irgendwie als Freundin von der Person und ich kann es vielleicht auch nicht alleine tragen. so. Und genau, aber noch mehr dass sozusagen Strukturen in denen stattfindet, eigentlich nochmal viel mehr. Also weil ja auch immer die gleichen Leute angesprochen werden dann und dann von äh, dann Erlebnissen berichtet bekommen. Genau, und eigentlich, dass auch immer in den Strukturen schon präsent ist. Und genau, das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, das sozusagen ähm, oder kann das da sehr bestätigen, dieses ja, fehlende Wissen eigentlich, ähm, wie gehe ich überhaupt damit um und das, was, was du ja angesprochen hast, da ein bisschen auch so dieses, okay, es kann halt auch einfach so Retraumatisierungen geben, wenn sozusagen ähm, Betroffene nicht ernst genommen werden, wenn erneut sozusagen Wahrnehmungen abgesprochen werden, weil das ist ja häufig was, was auch Strategien sind, sozusagen von Gewalt ausübenden Personen Wahrnehmungen abzusprechen und das ist ganz wichtig, da, daher nochmal diese Wahrnehmungen zu stärken und ich glaube, was du angesprochen hast, ähm, mit dem, genau, wie, so dieses, ja, genau, nicht allen Leuten geht's es halt scheiße, das glaube ich, so diese unterschiedliche Arten und Weisen von Betroffenheiten, einfach, die es gibt. Ähm, genau, ich habe so ein bisschen ähm, gedacht, gerade dieser Punkt von Professionalisierung ist so, ich glaube, da stehst so ein bisschen zwiegespalten dem gegenüber, weil ich zum einen denke, genau, es ist das irgendwie wichtig, so sehr viel Wissen zu haben und fundiertes Wissen und trotzdem auch immer die Frage, was ist halt Wissen? Also sozusagen geht es um theoretisches Wissen, geht es um praktisches Wissen? Ähm, worauf beziehen wir uns? Und wie niedrigschwellig oder hochschwellig sind halt Angebote? Und ähm, genau, wie professionell müssen Leute sein, um Unterstützungsarbeit machen zu können? Ich glaube, das ist so eine offene Frage, ähm, die ich da auf jeden Fall habe, ähm, die ja auch so ein bisschen in der Reihe mit aufgegriffen wurde. Ist es jetzt sinnvoll, Strukturen zu professionalisieren oder birgt nicht eine Professionalisierung von Strukturen, wieder so ein bisschen das Gefühl, es können sich jetzt nur externe, professionelle Leute darum kümmern. Also auch das macht ja so ein Spannungsfeld auf, so dieses, ich brauche schon gutes Wissen, um mit Betroffenen zu arbeiten, weil es kann auch einfach richtig schief gehen und noch viel schlimmere Konsequenzen haben und gleichzeitig ähm, genau, gibt es dann plötzlich eine professionelle Struktur und dann sind wieder alle aus der Verantwortung entlassen. Also das ist halt voll das Spannungsfeld auch, ähm, Ja, wo ich glaube ich keine Antwort habe, nur dieses Spannungsfeld glaube ich gerne nochmal mit aufgreifen würde. Also danke. Falls ich
4: auch noch einen Satz dazu sagen darf, vielen Dank auch für den, für den Beitrag, dass, obwohl ich das total wichtig finde, auch dieses ähm, diese psychologischen Sachen darin auch ernst zu nehmen, mir da auch noch mal wichtig wäre, dass es da, glaube ich, nicht nur im Wissen, im Sinne von sozusagen, wir müssen irgendwie kompetenter werden äh, und uns so beraterische, ähm, psychotherapeutische, sozialpädagogische Skills irgendwie einfach äh, zulegen, sondern dass es auch da auch nochmal darum, äh, darum geht, was ist eigentlich der Stand auch ähm, von einer kritischen Auseinandersetzung, was eigentlich Kritik des Geschlechterverhältnisses auch bedeuten müsste. Ne? Und auch da gab es schon also auch noch mal weitere Sachen. Das kann ja dann miteinander verbunden werden. Ne? Also zum Beispiel, warum äh, haben Betroffene manchmal auch ein Interesse, ähm, selbst Täterschützen zum Beispiel zu wirken, weil das die, für sie die Funktion haben kann, dass sie halt die Gewalt verleugnen können, die sie alltäglich irgendwie erfahren haben oder erfahren oder so. Und das ist nicht nur... Da geht es nicht nur um was individualpsychologisches, sondern da, da, da könnte man auch diese ganzen Debatten aus den 80ern irgendwie nochmal aufrollen mit Mitterinnenschaft oder wie ist so dieses Opfer-Täter-Verhältnis? So ein bisschen in diese Stoßrichtung, dass es da nicht nur einfach nur darum geht, gehen kann, bestimmte Skills zu entwickeln, um einfach nur in diesen individuellen äh, Sachen drin zu sein, sondern das idealerweise, finde ich, auch immer noch verknüpft ist, was sagt das eigentlich über, das, über die patriarchalen Verhältnisse halt auch aus, wie ist das da eingebettet?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiges Feld von Wissen ist, was weiß ich über meine Mitmenschen, mit denen ich organisiert bin was weiß ich, über deren emotionale Realität und findet das überhaupt in der Gruppenarbeit in der Auseinandersetzung miteinander statt oder trifft man sich dann nur unter Profis, um irgendwie die große Politik zu bereden? Ich glaube, ähm, bei allem theoretischen Wissen, das ich mir aneignen kann, ersetzt das das Zweite nicht und viele Leute rollen halt irgendwie schnell mit den Augen, wenn das heißt Emo-Runde. Vielleicht ist das auch ein Teil des Problems. Da gibt es eine Äußerung, also, super. Also ich habe mir darüber...
6: Wirklich viele Gedanken macht. Erstmal finde ich es richtig gut, dass das Blank uns den Rahmen hier zur Verfügung stellt, was ich so also noch nicht erlebt habe. Und dass das Blank dort eine Vorreiterrolle übernimmt, finde ich richtig gut. Ähm, womit ich generell schon mal ein Problem hatte, ist dass halt die sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt halt immer nur ähm, gegenüber Frauen äh, betitelt wird. Also es gibt genauso Übergriffe gegenüber schwulen, Männern, also auch alle potenziell gefilmten auf Fusion-Festivals ähm, sind ja auch unter Umständen, gerade wenn Unisex Duschen waren und so auch Männer gewesen. Äh, auch ich glaube in schwulen Kreisen gibt es genug Übergriffe. Da wird vielleicht noch weniger drüber gesprochen, als äh, wir das jetzt in unseren äh, Frauenkreisen. Haben, was glaube ich noch viel tabuisierter ist. Deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig, dass wir also nicht immer nur von Typen reden. Ja? Also, klar, dass die überwiegende Anzahl der Täter vielleicht männlich ist, das ist schon so, aber nicht prinzipiell. Ähm, ich finde, ähm, dass es ähm, für mich ist, es auch kein rein linkes oder rein deutsches Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und ich frage mich ganz ehrlich, innerhalb welchen Communities wollen wir denn jetzt genau was klären? Also, was ist denn jetzt wichtiger, also die Individualität des Einzelnen oder das Gemeinwohl, das frage ich mich an der Stelle. Ich würde mich auch fragen, warum wir, also warum die nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen. Also es ist okay, wenn die einzelnen Betroffenen entscheiden, sie wollen sich nicht wehren oder sie wollen keine Strafahndung. Aber wenn die einzelnen Betroffenen noch nicht mal informiert sind oder eben nicht die Möglichkeit gegeben wird, Beweismaterial zu sichten, weil es vorher gelöscht wird, dann ist die Möglichkeit und die Entscheidung ja gar nicht da. Also man kann es de facto gar nicht entscheiden, ob man es hat oder nicht. Also ich persönlich äh, weiß bis heute nicht, ob ich betroffen bin oder nicht. Äh, alleine Anwesenheit und allein diese... Information darüber, was passiert ist auf den Festivals, hat mich so fertig gemacht, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage war, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im Freundeskreis wurde es totgeschwiegen, also das kann ich für mich sagen. Und ich dachte eigentlich, dass ich in einem sehr offenen Freundeskreis bin. Und ähm, die Thematiken, die ich hatte zu Hause, äh, wurden dann, ich kann das nicht so sagen und ich kann das nicht so machen. Ich, ich kann sagen, was ich will. Äh, prinzipiell erstmal, so alles andere, wenn mir irgendjemand irgendwas verbieten will, was ich sagen möchte, dann ist das für mich äh, äh, nichts anderes als Nazi-Sprech so, weil ich sage, was ich möchte und wenn eben die Beweismaterialien vorher gelöscht wurden, in irgendeiner Art und Weise, dann ist es nichts anderes als Beweismittelvernichtung und dann kann ich es auch nicht ahnen, so Punkt eins. Und ähm, ich frage mich halt, also ich hätte wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte noch nicht mal mehr die Kraft gehabt, dieses ganze Beweismaterial zu sichern, ähm, de facto dann auch gar keine Möglichkeit gehabt, es ähm, anzuzeigen, die Kraft einfach gar nicht, weil ähm, das durchzusuchen, diese ganzen Materialien, für mich persönlich sind Pornoseiten seitdem total tabu, ich kann das gar nicht, ich will das gar nicht, mich damit auseinanderzusetzen und ähm, innerhalb irgendeiner Community das jetzt zu klären, ist für mich schwierig, weil es tot diskutiert wird, aus, der, aus meiner Sicht und ähm, das ist für mich so ein bisschen, keine Ahnung, also ich mag jetzt vielleicht krass klingen, aber ähm, wie, wie wollen wir das denn innerhalb einer Community klären? Ist es dann, ähm, ist es dann ein eigenes Wertesystem, was wir jetzt schaffen innerhalb äh, irgendeiner Gesellschaft oder so? Ähm, ich finde, dass eine Strafverfolgung an der Stelle, wenn derjenige das möchte, halt wichtig ist, weil es für mich sonst, äh, ja, also nicht Ansendung, nicht Be Beweis mit Vermichtung, ist für mich alles gleich Täterschutz, also in, in der Hinsicht für mich total gleichzustellen. Eigene Reflexion ist schön und gut, aber eine Strafverfolgung ist, finde ich, an der Stelle einfach wichtiger. So, ähm, wir ähm, sollten tatsächlich darauf achten, dass es halt ein politisches Thema ist, ein gesamtgesellschaftliches. Und ähm, wer Freund ist und wer Freund bleibt oder so, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, nach Abwägung aller Tatsachen kann ja jeder selber entscheiden, ob er verzeiht oder nicht. Aber dennoch Strafverfolgung und eine polizeiliche Anzeige ist für mich an der, Seite, an der Stelle einfach alternativlos. Was nicht angezeigt wird, kann nicht strafverfolgt werden. Wir können keine Vorstrafen erfassen, keine Wiederholungstäter. Es findet, ja, auch wenn Statistiken immer so eine Sache sind, aber es findet keine Anwendung, es wird in Statistik nicht aufge, aufgeführt und es findet auch keine Veränderung statt. Ähm, wenn wir also keine Info an die Betroffenen haben, ähm, frage ich mich, reicht mir das Reflektieren? Mir reicht das nicht. Also mir, ich würde es gerne wissen wollen. Wenn Betroffene sind, dann müssen die informiert werden. Die Fusion zum Beispiel hat sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, an den Mitarbeiterkreis, an die engsten Betroffenen, die Teams, eine Information rauszuschicken, was ich einfach verwerflich finde. Wenn es irgendwie Mail-Listen gibt, so, dann okay, dass man vielleicht nicht 60.000 Leute informiert, aber zumindest den engsten Kreis, den sollte man informieren, hat man aber nicht getan. Also ich habe keine Mail bekommen, ich habe gearbeitet und es ist trotzdem nichts passiert. So, oder, ne? also, und jetzt haben wir das zweite Problem, Steuerung F sagt, Sie haben jetzt den Fusion-Anwalt eingeschaltet. Da gibt es ja dieses, diese neue Doku, die, jetzt, äh, die Sie jetzt reingestellt haben. Jetzt haben wir offensichtlich eine Gesetzeslücke, weil im freien Raum äh, quasi gemacht werden darf, was will. So, also wenn wenn wir es nicht anzeigen und äh, nicht verfolgen, wie wollen wir dann also Möglichkeiten schaffen, redet sich die Polizei dort raus. Das ist ja das Nächste. Oder auch die Ermittlungsbehörden. Sind die überfordert? Sicherlich sind sie überfordert, weil es Cyberkriminalität ist, mit denen sie sich einfach noch nicht so auskennen. Aber all das, alles, was wir diskutieren hier, ist voll wichtig auch. Aber dennoch müssen wir sehen, dass das halt ein Thema bleibt, was einfach für die gesamte Gesellschaft halt wichtig ist. Und wenn wir es nicht öffentlich diskutieren und wenn wir es immer nur in kleinen Kreisen diskutieren, dann bleibt es ein kleines Thema und es bleibt eine kleine Veränderung. Nur wenn es große Themen sind, öffentlich diskutiert werden, kann es schnell eine große Veränderung geben, auch in der gesamten Gesellschaft. Und da führt für mich also persönlich kein Weg dran vorbei. Genau, das war es eigentlich auch schon. Also für mich sind Spanner, ähm, sind für mich Überwacher und ähm, das sind für mich keine Antifas. Also sorry, ist einfach so, weil die Leute, die das, die diese Macht ausüben, so das, das hat für mich nichts damit zu tun, können sie auf Demos rennen, wie sie wollen und können sie machen und sagen, was sie wollen. Für mich ist das kein Antifaschismus, sondern für mich sind das einfach Wichser ja, im wahrsten Sinne. so. Und die sind, ähm, wie die bestraft werden oder wie das geahndet wird, so das muss halt, finde ich, an der Stelle Ermittlungsbehörden übergeben werden. So, und ich finde, da führt für mich rein, kein Weg dran vorbei. Mag, mag man eine andere Meinung haben, ähm, ich finde es nicht, nicht diskutabel an der Stelle.
2: Vielen Dank. Alex, ihr von den E-Vibes, ihr habt, also ihr habt, äh, sind gerade Fragen zu, also warum wird nicht angezeigt, aufgeworfen worden? Ähm, wie ist das Verhältnis zu den Ermittlungsbehörden? Äh, ist es ist kritisiert worden, dass es das nicht einfach gemacht wird. Vielleicht kannst du darauf antworten oder vielleicht gerade weil du, weil ihr euch sozusagen mit diesen Fragen, mit diesem Verhältnis auch zur zu Justiz, zu Strafe, zu Polizei äh, auch ähm, auseinandersetzt.
3: Vielleicht ist das eine, sind das Sachen, die du antworten oder kommentieren kannst. Ich finde es wichtig, da nochmal so ein bisschen vielleicht zu differenzieren an bestimmten Punkten. Also weil natürlich irgendwie eine Beweismittelvernichtung kann in keinem Fall, ähm, also ist in keinem Fall in Ordnung so. Also da gehe ich absolut mit. Genau, ich glaube, was sozusagen, ja, so ein bisschen die Frage ist, also was jetzt ja auch beschrieben wurde, ne, okay, ist überhaupt die Kraft da, sich so einem Rechtsprozess auseinanderzusetzen? Weil also gerade, genau, wenn eine Vergewaltigung angezeigt wird, gibt es halt keine Möglichkeit mehr im Laufe des Verfahrens dann sozusagen wieder rauszugehen. Weil die Person ist dann einfach als, ähm, Zeug in Teil des Verfahrens, also auch sozusagen sich der Konsequenzen bewusst zu sein und dann ja sozusagen auch Fragen gestellt zu bekommen, die das, was wir vorhin hatten, die Wahrnehmung wieder ganz, ganz doll in Frage stellen. Also es ist sozusagen einfach für viele Menschen ähm, der Prozess einfach viel zu anstrengend und ähm, genau teilweise auch einfach krassere Produktion von Vergewaltigungsmythen, die dann da passieren sozusagen im Zuge der Vermittlungs äh, der Ermittlungsarbeit. Vermittlung wäre schön. Ähm Genau, ähm, also so, das ist sozusagen so ein bisschen diese, dieser eine Punkt und ich glaube, dann kann ich jetzt von mir sprechen, ich ähm, habe einfach keine guten Erfahrungen mit, dem, mit den Staatsorganen gemacht, sodass es für mich einfach keine Option wäre, den da an der Stelle so anzuvertrauen oder mich den da so auszuliefern und irgendwie im Zweifel noch Ermittlungen in meinem Umfeld zu haben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen ja auf jeden Fall auch ein Punkt, der gegen eine, eine Strafverfolgung spricht und genau, ja, ich würde trotzdem niemandem absprechen, dass es nicht äh, vollkommen auch in Ordnung ist, einen strafrechtlichen Weg zu gehen und trotzdem glaube ich, gerade, wenn in dem Bereich, in dem wir gerade sprechen, welche Informationen gehen sozusagen, wenn ich Menschen aus meinem Nahumfeld anzeige, dann sozusagen an Ermittlungsbehörden über Strukturen, also das ist ja schon so offenlegen und wieder trotzdem auch ein Angreifen von Repressionsorganen an der Stelle oder was ist sozusagen, ähm, wenn es um ja genau, gewaltausübende Personen geht, die vielleicht, ja, mit anderen Konsequenzen, also ich meine, die Strafrechtsverschärfung ähm, hat quasi direkte Abschiebungen dann sozusagen möglich gemacht. Also da sind ja sozusagen ja noch ganz andere Sachen dran. Ne? Also wie sind auch die Leute positioniert, die die Gewalt ausgeübt haben? Ähm, und was nehme ich damit dann vielleicht in Kauf auch mit einer Anzeige? Ich glaube, das sind halt so Fragen, ähm, die man sich da stellen muss. Und was bedeutet das? Und genau, das bedeutet halt ja auf jeden Fall auch einen Ausschluss und so ein bisschen das, wo ja dieses Konzept äh, so ein bisschen probiert entgegenzuwirken genau so einem Ausschluss also wie groß wären dann überhaupt wären überhaupt linke Strukturen noch wenn alle Vorfälle angezeigt worden wären ähm, genau ich glaube das sind so ein bisschen die Punkte die bei uns dagegen sprechen und ich glaube das heißt überhaupt nicht dass ich das nicht total in Ordnung finde wenn Leute das machen also das ist glaube ich trotzdem muss es sozusagen eine Anerkennung von allen individuellen Wünschen von allen Betroffenen sein ähm, und ähm, da auch sozusagen, ich mir wünschen würde, dass Umfelder da unterstützen oder eben Strukturen auch dabei dann unterstützen. Test, Test, ja.
2: Also nochmal da hinten, genau hier vorne gibt es eine Person, aber da hinten gab es auch eine Meldung, die eben aktuell war. Die würde ich an der Stelle gerne aufrufen und dann hier vorne am Mikrofon geht es dann weiter.
7: Okay, ich weiß nicht, ob man mich mit Maske hört. Ich glaube, das ist okay.
2: Ähm ja, ja, es geht.
7: Gut, ich... Ich möchte vielleicht einmal kurz zu dem Punkt kommen, wer eigentlich welche Ressourcen in solchen Auseinandersetzungen bekommt und wer nicht. Und ich glaube, dass... Also ich mache diese Arbeit schon ein paar Jahre ähm, in dieser Berliner linken Szene. Und ich erkenne einmal, dass ganz viele Ressourcen immer in weiße, linke, heterosexuelle Typen gesteckt wird, um sie in der Szene zu halten. Und äh, zum Beispiel schwarze Typen immer relativ schnell rausgeschmissen werden aus der Szene oder aus Umfeldern oder aus Soli-Zimmern oder whatever. Und da vielleicht auch die Argumentation viel sein könnte, sie sind weniger politisch oder sind nicht so in den Strukturen drin oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn wir mit Konzepten arbeiten, die aus schwarzen Communities kommen, dann sollten wir da anfangen, uns zu reflektieren. Und auf der anderen Seite kann auch eine Auseinandersetzung, also eine per se auf Teufel komm raus Auseinandersetzung mit Menschen, die Gewalt ausgeübt haben, dazu führen, dass Betroffene aber sagen, hey, äh, ich bekomme keine Unterstützung, warum kriegt der denn die ganze Zeit Aufmerksamkeit, das geht gar nicht, in welche Richtung lauft ihr überhaupt, ich habe nicht mal die Unterstützung überhaupt mir anhören zu können, was ihr da gerade an Arbeit macht und deshalb finde ich, das was gesagt wurde, die Community soll sich einmischen, ja, kann sie gerne, aber halt nicht, dass sie der Betroffenen Unterstützung davonläuft sozusagen. Weil ganz oft passiert ist, dass dann Leute sagen, oh, da ist Gewalt passiert, sind wir mal aktiv, so machen wir mal was dagegen, aber nicht innegehalten wird und gesagt wird, okay, was braucht es denn eigentlich gerade? Das ist jetzt passiert, jetzt sortieren wir uns mal, jetzt nehmen wir uns mal Zeit anzuschauen, wie die Situation aussieht, wer was braucht, auszuverhandeln, welche unterschiedlichen Positionierungen es gibt, welche unterschiedlichen Ressourcen Leute haben. Und ich glaube, wenn wir mit einem Konzept arbeiten, was intersektional funktioniert oder was intersektional denkt, dann müssen wir das auch intersektional benutzen und nicht einfach nur den Typen, den wir, mit denen wir befreundet sind, Prozesse hinterherwerfen, ohne zu fragen, ist der überhaupt an einem Punkt, einen Prozess durchzuleben oder ist da eigentlich gerade viel zu viel Abwehr und Schuld und sozusagen... Ist da überhaupt die Bereitschaft, ist da überhaupt ein Punkt erreicht, an dem ich sagen kann, da lohnt es sich, viel Zeit und Energie da reinzustecken. Und ich, mir fehlt es manchmal so ein bisschen, dass Leute vorher sich Gedanken machen, wann macht es eigentlich Sinn mit jemandem. Nicht, weil ich den mag, sondern an welchem Punkt von der Prozesshaftigkeit, auch von der Zeitlinie sozusagen. Ne? Die erste Konfrontation ist meistens nicht so geil, egal wer die macht. Und manchmal dauert es viele Jahre, bis jemand überhaupt in der Lage ist zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und ich will an mir arbeiten. So was brauche ich aber, um eine Arbeit beginnen zu können. Ne? Und das brauche ich nicht, weil die Person irgendwie sich reinwaschen will, sondern weil die Person wirklich sagt, ich habe ein Problem und ich muss was verändern. Und gleichzeitig, was auch ein bisschen angeklungen ist, wird mir in der linken Szene viel zu wenig Angebote an Betroffene gemacht. Also was auch so ein bisschen in der Kritik an Definitionsmacht, wie ihr das genannt habt, rauskam. Ganz oft haben Leute gar nicht einen Plan, was für Unterstützung sie anbieten können. Und es ist unglaublich schwierig, nach Unterstützung zu fragen, aber zu sagen so, hey, ich kann das und das, einmal die Woche das und das für dich machen oder ich kann irgendwie, wir können eine Gruppe machen und wir gucken, was wir jetzt hier rausholen können. Wir hören uns das an, was der da erzählt oder so. Wir vermitteln das, wir filtern das. Viele unterschiedliche Ebenen von Unterstützung sind irgendwie möglich. Und ich glaube... Wenn wir detaillierter über die unterschiedlichen Dinge, die passieren, reden und nicht immer auf so einer abstrakten Ebene von da ist Gewalt passiert, jetzt passiert irgendwie damit irgendwas. Wenn wir da wegkommen von und sagen, so konkret ist das ein Problem und konkret ist das ein Problem, dann glaube ich, kommen wir da weiter. Und ich möchte sagen, ich würde jeden Prozess sofort abbrechen, wenn Betroffene den Eindruck haben, sie haben keinen Überblick, was da passiert. Sie ähm, finden, dass sie weniger Ressourcen haben und äh, das geht in eine Richtung, wo es irgendwie sich komisch anfühlt oder zumindest ähm, keine Möglichkeit mehr da ist, mitzukommen, abbrechen oder pausieren. Ähm, und ich finde es total problematisch, dass es so eine Tendenz gibt, einfach immer erstmal mit, mit dem Täter eine Gruppe zu machen und das halt die größte Sichtbarkeit auch bekommt in der Szene. Das war's. Danke.
2: Vielen Dank. Genau. Möchtest du direkt antworten oder sollen wir erst wirklich bleiben? Tatsächlich ganz du gerne. Du machst gerne Antwort super. Ähm,
8: danke für die Veranstaltung. Ich wollte ganz viele Sachen sagen, die schon in Redebeiträgen jetzt aufgegriffen worden sind. Ich wollte aber gerne auf den Redebeitrag vor mir, der hier an dem Mikro war, ganz kurz eingehen und sagen, ja klar, es ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, das sehen alle genauso. Aber wir sind ja hier auf der Veranstaltung, wo es um Sexismus in der linken Szene geht. An dem Punkt, da würde ich auch an meine Vorrednerin auch anknüpfen wollen, weil ich fand das auch gut, was sie gesagt hat. Diese Mechanismen, diese Abwehrmechanismen in der linken Szene beobachte ich auch bei Rassismus und bei allen anderen diskriminierenden Praxen sozusagen und Verhaltensweisen. Und fand das halt interessant, dass ich total mich freue, dass diese Debatte jetzt irgendwie gerade groß ist oder größer wird. Sicherlich auch durch so einen gesellschaftlichen Trend und MeToo. Aber letztendlich ist es ja quasi... Eigentlich auch kein neues Thema und finde es halt interessant, sich genau das auch anzugucken, dass genau dieses, ne, ich will nicht böse sein und ich bin ja links, was bedeutet überhaupt links sein und jetzt habe ich, ups, was rassistisches gesagt, dass es das irgendwie mich sehr an diese Dynamiken auch erinnert. Und dann hatte ich noch einen Punkt, was ich sehr interessant fand. Wir haben jetzt viel über Community, Accountability, Transformative Justice war jetzt irgendwie weniger. Weil dieser Punkt kam ja auch, wie geht man damit um, wenn quasi die Betroffenen eben nicht wollen, dass der Fall in die Öffentlichkeit kommt. Und weil ich auch gerade in so einem Fall involviert bin, wo die Betroffenen auf keinen Fall darüber reden wollen und keinen Kontakt mehr wollen und ich aber trotzdem mit, dem, mit der gewaltausübenden Person halt arbeite und mich frage, ist das denn jetzt überhaupt dann Transformative Justice oder Community Accountability, wenn die Betroffenen gar nicht mit dabei sind? Und vom Gefühl, wie der Prozess sich so entwickelt, funktioniert es aber auch. Also, es geht ja um Reflexion sozusagen und. Da wollte ich auch noch mal an dich anknüpfen, Alex, weil das fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, mit diesem, dass du sozusagen diese Individualpsychologie ein bisschen gerade so ein bisschen ähm, in den Hintergrund stellen wolltest. Aber ich glaube, dass diese Aspekte bei, ähm, also ne, ist es ein strukturelles Problem oder ein individualpsychologisches Problem? Und wenn es um Reflexion geht, dann ist es ja immer was individualpsychologisches. Danke.
2: Vielen Dank. Kurz bevor du vielleicht darauf antwortest, ähm, ein kleiner Hinweis: Ich würde mir wünschen, dass wir Vorredner*innen nicht nach sozusagen Geschlecht, nach Stimme zuordnen, wenn wir sie nicht sehen können oder nicht kennen. Äh, das nur ein kleiner Hinweis, weil wir das nicht wissen können. Dann genau weil du, weil du ähm, Kim nicht Alex ähm, angesprochen worden bist, vielleicht magst du vielleicht direkt darauf antworten.
4: Ja, also äh, vielen Dank für die beiden äh, Beiträge und das geht glaube ich, also gerade der letzte Beitrag geht nochmal in so einen Punkt rein oder beide Beiträge gehen so ein bisschen nochmal in diese Frage rein, die vielleicht jetzt auch auf dem Podium am Anfang nicht so viel vorgekommen ist, dass das natürlich auch ein Widerspruch ist, dass halt diese Einzelfälle wichtig sind und natürlich auch die die Individuen, die in diesen Einzelfällen äh, vorkommen, wichtig sind und auch als Individuen irgendwie ernst, ernst genommen werden müssen, sonst kommt man auch da irgendwie nicht dran, irgendwie, also da, ich glaube, da kommt man auch mit einer eher abstrakten Privilegienkritik zum Beispiel irgendwie nicht, nicht dran, man muss schon mit den Leuten, also mit der Betroffenen wirklich gucken, um was es da irgendwie alles geht und wenn man transformativ arbeitet, auch natürlich konkret individuell mit dieser Person konkret durchspielen und die eigenen Sachen irgendwie machen und aber diese Ressourcenfrage ähm, und auch diese Wirkungsfrage, die jetzt mehrmals angeklungen ist, die, die liegt dann da halt auch nochmal quer dazu. Ne? Also auch so diese ganze Frage, wie viel wie viel Zeit und Ressourcen wendet man halt auf für diese Einzelfälle, für diese Einzelpersonen, wenn man irgendwie weiß, die sind in Strukturen eingebettet und auch diese Strukturen will man ja irgendwie ähm, angreifen und idealerweise verändern. Also das war der der, der Beitrag ähm, jetzt drei, drei davor, wo es auch noch, nochmal darum ging. Es geht ja nicht nur irgendwie darum, dass ist irgendwie diese Szene irgendwie besser ist. Das, das ist natürlich toll, aber wenn es irgendwie nur ähm, in dieser Szene stattfindet und wir auch ähm, es nie in die Lage kommen, an den gesellschaftlichen Strukturen irgendwas zu verändern, die halt Menschen auf die Art und Weise zum Beispiel vergeschlechtlichen oder ähm, die diese Trennung von öffentlich und privat immer wieder so herstellen, dann bleibt es halt auch immer eine Form von Elendsverwaltung. Was nicht heißt, dass man das lassen soll. Ne? Also das, das, will ich, das will ich nicht gesagt haben, aber deswegen finde ich halt auch immer diese Frage nach, nach Strukturen oder wie ist das auch in Strukturen eingebettet und in inwiefern Insofern nehmen sich halt auch alle politischen Strukturen irgendwie die Aufgabe, der, der Aufgabe an, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie, ob sie wollen oder nicht, in diesem Verhältnis stehen, egal ob es konkrete Fälle gibt. Oder nicht? Und ich glaube aber auch da wird man nie einen, so einen Zauberschlüssel finden. Also weil auf dem Rücken, also dann gibt es natürlich irgendwie die schlimme Ausführung, auf dem Rücken von Betroffenen große Symbolkämpfe irgendwie zu führen, irgendwie um, um ums Ganze oder dass man irgendwie sagt so, nee, nur, wir, wir arbeiten lieber in irgendwie an unserem antisexistischen Konzept und dann individueller Konflikt ist uns irgendwie egal. Und das andere ist dann natürlich, dass man sozusagen dann nur noch die ganze Zeit dabei mit beschäftigt ist, weil es so ein Gefühl von Leuten, die in dieser Arbeit sind, ganz massiv irgendwie ist. Man ist eigentlich nur die ganze Zeit dabei, Scherben aufzuheben oder irgendwie so Scheiße aufzudecken. Und es wird eigentlich immer mehr Scheiße nur irgendwie, durch die man sich halt so durchkämpft. Und man kommt eigentlich zu nichts nichts anderem mehr irgendwie und ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, auch Schaden, der auch schon passiert ist oder immer weitere Kreise zieht, irgendwie einzudämmen. Aber kommt nie irgendwie in eine Position, wo man ähm, an den Grundlagen irgendwie auch was ändern kann. Und deswegen wäre mein Plädoyer immer halt zu versuchen, halt beides zu machen
2: ne? Willst du noch oder soll ich ähm, an die nächste Person Ja. Ja,
9: ähm, äh, meine Frage schließt sich so ein bisschen da an mit dem äh, Ressourcenverbrauchen und weil ich habe so das Gefühl, dass mit Community Accountability und so weiter irgendwie der Begriff von Täterarbeit so mehr hier rüber geschwappt ist, bevor das irgendjemand so richtig verstanden hat. Das ist zumindest manchmal mein persönlicher Eindruck. Und dass das dann, wie vorher schön gesagt wurde, so ähnlich wie die kritische Männlichkeit manchmal in so einem neuen Rumopfern von den Ausübenden der Gewalt endet. Deswegen wäre meine Frage so, ob ihr als Leute, die vielleicht schon mal praktisch mit den Konzepten gearbeitet haben, ob es irg irgendwie vielleicht ein kleiner Input zu sowas eigentlich Grundvoraussetzungen überhaupt sind, um eine effektive Täterarbeit zu machen. Weil ich habe oft das Gefühl, dass, dass, dass unter dem Deckmantel der Täterarbeit letztendlich dann so eine, so eine Verschiebung und, äh, und Nichtbehandlung stattfindet. Vielleicht
2: nehme ich noch genau den nächsten, den nächsten Redebeitrag äh, mit dran und dann würde ich vorschlagen, das irgendwie an, an dich, Alex, zu die Frage an dich zu überweisen, ja?
9: Also erst nochmal vielen Dank für den Input und dann ich möchte gerne zwei Fragen stellen aus der Sicht eines weißen männlich sozialisierten Cismanns. Die eine ist so ein bisschen theoretisch äh, zum ganzen Konzept Community Accountability und Transformative Justice, das ich in den USA sehr gut verstehe, aber halt nicht in meinem Kopf übertragen kann auf ähm, Unsere Gesellschaft in Europa oder Deutschland. Und da ist meine Frage, ob man das vielleicht schon so runterbrechen kann auf Community Accountability, heißt im Ganz Kleinen, dass jede Person, oh, dass ich als Person jetzt nicht wegschaue, wenn irgendwer sich ähm, sexistisch oder rassistisch verhält. Genau, das war das eine. Und das andere ist ein bisschen pragmatischer. Einerseits habe ich verstanden, dass es nicht die Lösung sein kann, dass Männer sich im stillen Kämmerlein zu Hause ganz viel lesen und reflektieren und dann so, weiß ich nicht, geläutert wieder zurück in die Welt kommen, die sie sozialisiert hat und die ihnen halt auch diesen Kram eingeimpft hat, den sie dann ausüben. Andererseits kann es ja aber auch nicht die Lösung sein, dass jetzt ich persönlich als Mann, dass ich dann jetzt zu Betroffenen oder zu der Gruppe, dass ich dann zu Betroffenen gehe und sage, hier, erklär mir mal, wie, was ich machen soll. Ich finde, das ist so, ich, ich weiß nicht, ich, ähm, das ist eine pragmatische Frage. Ich würde mir vielleicht so eine Anregung wünschen vielleicht, wie man sich am besten damit auseinandersetzt als heterosexueller Cis-Mann.
3: Ja, das waren jetzt so drei Fragen. Genau, ich würde vielleicht tatsächlich auch chronologisch vorgehen. Wann macht es Sinn, Prozesse einzugehen? Was sind eigentlich so Voraussetzungen? Also was sozusagen in dem Konzept? Und vielleicht ist es nochmal gut zu sagen, okay, es ist halt, also... Es, gibt also es gab praktische Arbeit sozusagen, um Umgänge mit, äh, mit häuslicher Gewalt zu finden in Communities und daraus ist ein theoretisches Konzept entwickelt worden. Das ist halt kein Leitfaden. Ne? Also es ist sozusagen eine Idee, was, wo Ansätze sein könnten, wo eingewirkt werden kann, um sexistische Strukturen irgendwie aufzubrechen und zu verändern. Es ist keine Eins-zu-Eins-Anweisung oder so, die man jetzt so übertragen kann. Aber es gibt tatsächlich also genau, Voraussetzungen da drin, was sozusagen aber so... Ja, festgehalten wurde aus Erfahrungswissen auch, ist ganz klar, dass weil weitaus Personen bereit sein müssen, sich mit Verhalten auseinanderzusetzen und genau, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Umfeld braucht, was diesen Prozess mitträgt. Genau, das wäre sozusagen für mich so diese Hauptvoraussetzung und das wurde, glaube ich, auch in dem Redebeitrag ähm, davor, wo nochmal auch aus praktischer Erfahrung mit Prozessen sozusagen ähm, da, darüber berichtet wurde, ja auch schon, finde ich, ganz gut, ähm, ja, mit was zu gesagt dass das halt auf jeden Fall braucht. Sonst ist es halt irgendwie, ja, verlorene Lebenszeit für die Menschen, die das dann tun, wenn das nicht gegeben ist. Und ich glaube, es sollte auch klar sein, dass es halt irgendwie, es ist kein Prozess, wo ich mich dreimal irgendwie hinsetze, sondern es ist halt oft ein langjähriger Prozess und auch da genau, müssen sich halt Leute überlegen, ob sie dazu bereit sind, das einzugehen. Und ähm, genau, es braucht kritisch solidarische Personen, die sozusagen ein Umfeld, wo Leute wissen, sie können sich auch so weit öffnen und sie werden nicht abgelehnt, für sozusagen vielleicht auch die Abgründe, die sich da auftun, aber dass Leute trotzdem weiterhin auch irgendwie eine Form von, ja, trotzdem da bleiben auch bis zu einem Punkt, wo es halt auch geht, da zu bleiben. Ne? Also je nachdem, was dann sozusagen passiert, aber so genau so eine Öffnung braucht halt auch auf jeden Fall Vertrauen. Genau, im besten Falle gibt es halt irgendwie auch Spiegelungen ähm, von anderen Menschen die nochmal da auch Kritik reintragen in so Prozesse. Genau, dann war ja der zweite Punkt so ein bisschen, ähm, ist CA im ganz Kleinen dann schon nicht wegzuschauen. Das ist auf jeden Fall ein erster guter Schritt, würde ich sagen. Der häufig ja auch schon nicht passiert. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es noch weiter darüber hinausgeht, dass sozusagen das, was Kim auch ähm, gesagt hat, ne, es reicht irgendwie nicht aus, in Männlichkeitsgruppen sich dann irgendwie selbst, um sich selbst zu drehen, sondern irgendwie aktiv, aktiv zu werden und auch zu überlegen, okay, was sind dann eigentlich feministische Themen, die ich irgendwie behandeln will und nicht sozusagen sagen, feministische Themen immer auf an Flint personen auszulagern, die dann die feministische Politik machen, während so Typen alle andere Politik machen, äh, ganz zugespitzt gesagt. Genau, aber wirklich aktiv zu gucken, Genau, welche feministischen Kämpfe will ich unterstützen, wo will ich vielleicht eigene Themen setzen, was, was ist für mich wichtig, in irgendwie so einer patriarchalen Gesellschaft zu verändern, also da wirklich auch aktiv zu werden. Und genau, ich glaube, es ist schon sozusagen, ähm, was jetzt auch ein Anklang, ja, ich wäre irgendwie dann auch nicht Betroffene fragen, wie es sich jetzt machen soll, Dazu gibt es also einfach auch schon relativ viel Literatur, äh, was sozusagen so, weiß ich nicht, Unterstützung geben. Wegweiser gibt es einige Broschüren sozusagen, sich auch einfach Wissen anzueignen, sich aber vielleicht auch mit anderen Leuten auszutauschen ähm, darüber. Genau, aber ich habe das Gefühl... So langsam ist auch viel Wissen übersetzt worden, also auch auf Deutsch zugänglich, nicht mehr nur sozusagen englischsprachige Quellen, genau da auch einfach sich damit zu beschäftigen und das heißt nicht im stillen Kämmerlein, sondern auch in einer weiteren Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob du da noch weitere äh, Gedanken zu hast.
1: Ja,
4: also genau, ich, ich, ich würde sagen, das fände ich auf jeden Fall falsche Alternativen. Also wenn sozusagen auf der einen Seite immer nur dieses im stillen Kämmerlein und auf der anderen Seite ich meine dann ja und vor allem Typen halt ganz viel machen, ist, dass sie dann so mit ihrer Unsicherheit hausieren gehen und dann die ganze Zeit ähm, halt nicht mehr gespiegelt haben wollen, dass sie coole, souveräne Typen sind, sondern dass sie halt reflektierte, profeministische Typen sind oder so. Und dann wollen, wollen sie das halt die ganze Zeit als Bestätigung von vor allem Frauen. Irgendwie das, das kann ja auf jeden Fall nicht die Lösung sein. Und deswegen ähm um würde ich halt auch immer äh, dieses stark machen, dass irgendwie sich reflektieren und Privilegien checken, dass das halt nicht so abstrakt und allgemein bleiben darf, weil dafür auch Männlichkeit einfach ein viel zu konkretes Problem ist. Also ähm, wenn man irgendwie politisch aktiv ist, dann ist man ja wahrscheinlich in irgendwelchen Gruppen und wenn da Typen drin sind, dann spielen Männerbünde da eine Rolle und dann spielt auch ähm, Rape-Culture als Hintergrund für diese politische Arbeit eine Rolle. Man kann Männlichkeit ja als ganz konkretes Problem angehen und kann in jeder politischen Gruppe, jetzt einfach nur theoretisch, wenn man will, äh, Pläne dazu einrichten, zum Beispiel. Da braucht es nicht viel, da muss man nicht irgendwie Ewigkeiten Leute zusammensuchen und dann ähm, drei Monate darüber diskutieren, mit welchem Thema man jetzt anfängt und so weiter und ähm, dann gibt es halt eben eher diese ganzen Tendenzen, sich in der eigenen Unsicherheit und Orientierungslosigkeit immer wieder zu bestätigen, statt die irgendwie aufzugreifen und sich zu fragen, warum gibt es die überhaupt, also warum kommen wir so ins Schwimmen? Und deswegen würde ich das eher immer halt dafür plädieren, dass ähm, Typen in ihrer Auseinandersetzung mit Männlichkeit nicht souverän sein sollen. Also die sollen nicht in der Lage sein, einfach aus sich heraus die Themen zu setzen, auf die sie halt Bock haben, weil tendenziell suchen sie sich magischerweise immer nur die Sachen aus, mit denen sie eigentlich ganz gut klarkommen oder die sie halt für ihre eigene Geschlechtsidentität irgendwie halt auch interessiert oder die sie so erkunden wollen. Was nicht ein vollkommen unlegitimer Anspruch ist, irgendwie, aber das muss auch in ein Verhältnis gesetzt werden, irgendwie mit ähm, halt konkreten Ungleichsverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen, in denen die sowieso halt wirken. Um, und da kann man ja auch einen fairen Austausch und eine Transparenz schaffen, die aber keine Verantwortungsübernahme bedeutet. Also man kann, wenn man das zum Beispiel mit diesen getrennten Plänen macht, irgendwie Typen und Flints oder so, kann man ja denen Rechenschaft zum Beispiel darüber ablegen, was man macht und sich von denen auch die Meinung geigen lassen. Aber das ist was anderes als, bitte sagt uns, was wir tun sollen, auf was sollen wir denn achten, guck mal, wenn ich irgendwie so und so bin, ist es eigentlich okay? Also... Dass man da immer wieder so die inhaltliche ähm, Verantwortung, auch die Organisationsverantwortung immer äh, abschiebt, das soll irgendwie nicht passieren, aber man muss sich halt auch, sollte, finde ich, als Typ immer auch in der Position sein, sich halt was sagen zu lassen von ähm, halt Flintpersonen irgendwie oder von, von feministischen Gruppen. Und die, die Möglichkeit kann man bewusst herstellen auch. Also indem man, das hattet ihr ja auch in eurem Text nochmal deutlich gemacht, dass es halt auch wichtig ist, dass dass diese Strukturen auch öffentlich ansprechbar sind. Also Ne, wie viele irgendwie stadtbekannte Macker von irgendwelchen Politgruppen gibt es und über die gibt es dann immer diese Whisper Networks oder irgendwie wird halt über die gelästert, aber es ist vollkommen unmöglich irgendwie an diese Struktur heranzutreten und wenn die sowas wie so einen männlichkeitskritischen Rat oder ein Plenum, keine Ahnung, irgendwie was hätte, könnte man sich auch einfach mal bei denen melden und irgendwie sagen so, hey, irgendwie immer auf euren Partys und Veranstaltungen oder so springt irgendwie nicht nur die, also springt diese Person rum und die wird auch irgendwie so von allen gedeckt oder niemand geht dazwischen so, was ist denn eigentlich los bei euch? Und dann ist das einfach deren Problem. Und dann haben die einen ganz konkreten Punkt, wo die über Männlichkeit einfach reden müssen und sich auch nicht aussuchen können, wie, wo, jetzt was? Ja, keine Ahnung. Ich wiederhole mich, glaube ich, ziemlich viel... Ähm, ja.
3: Ganz kurz einen ganz konkreten Punkt, ähm, den wir, glaube ich, so kurz angerissen haben und der auch sozusagen in dem Text, den du vorhin zitiert hast, von Resi Malzahn nochmal sehr deutlich wurde. Was ich mir auf jeden Fall ganz doll wünschen würde, ist halt ein Aufbau von der Konfliktkultur. Es ist ja überhaupt nicht möglich, irgendwas zu thematisieren, weil wenn man Kritik und Konflikt überhaupt anspricht, man weiß gar nicht, wie man es ansprechen soll, damit sich die Person nicht verletzt fühlt. Also da zu überlegen, was sind dann irgendwie Feedbackschleifen? schleifen wie, wie kann ich gut Kritik hören, wie kann ich gut Kritik äußern? Ähm, dafür einen Raum zu schaffen und überhaupt sozusagen in dieser linken Szene einen Raum für eine Konfliktkultur aufzubauen. Also ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, ähm, den ich da nochmal ziemlich gut ähm, geschaffen, also da in diesem Text ziemlich gut ähm, auf den Punkt gebracht finde, wo ich das Gefühl habe, das ist auch das, woran es halt häufig scheitert. Es gibt keine Ansprechbarkeit, es wird weggeschaut. Man hat halt auch, wenn man sozusagen Konflikte anspricht, häufig auch dann irgendwie mit Anfeindungen zu kämpfen. Also das ist schon auch was, was man in Prozessen immer wieder erlebt, weil es halt gar, kein, gar keinen Wunsch-Auseinandersetzung gibt. Und wenn es überhaupt den Raum dafür gäbe und ich finde, das ist sowas, das kann man ganz sehr konkret umsetzen, sich damit zu beschäftigen zum Beispiel.
10: Erstmal kurz danke euch, weil ich finde, ihr habt schon gerade ganz gute Handlungsanweisungen dafür gegeben, wie in Gruppen mit Situationen umgegangen werden kann und das wäre tatsächlich auch so ein bisschen meine Frage gewesen, weil meine Erfahrung ist nämlich irgendwie ganz anders als das, was davor zum Beispiel schon mal geschildert wurde, ähm, ich war als Frau auch schon mal betroffen durch sexualisierte Gewalt, durch einen Typ. Und meine Thematisierung in der Gruppe hat dazu geführt, dass es nicht wirklich ernst genommen wurde. Also es war eher so im Sinne, hey, aber die Person hat das bestimmt nicht so gemeint und es war bestimmt nicht so gedacht und bla. Und im Endeffekt hat es so dazu geführt, dass ich die Gruppe und die Struktur komplett verlassen habe. Ich würde sagen, dass ich äh, mit der Erfahrung nicht alleine bin, sondern dass ich auch viele Freundinnen habe, denen es genauso ging. Und ich finde es tatsächlich an der Stelle super wichtig zu sagen, dass halt genau das, oder das, was mich halt so erschüttert hat an dieser ganzen Situation, war, dass ich mich eigentlich, ähm, oder dass ich dachte, dass ich mich in äh, Strukturen bewege, die irgendwie Safe Space sind, in denen wir irgendwie versuchen, Utopien zu leben, wo halt eben sexualisierte Gewalt nicht stattfindet und Feminismus einfach ein Thema ist, was vielleicht verbreiteter ist als in anderen Strukturen. Meiner Erfahrung nach ist dem nicht so. Und ich glaube, da ist gerade... Die Schwierigkeit auch so, die ich sehe, dass nämlich genau in linken Gruppen sich viele Typen auf die Fahne schreiben, irgendwie Feministen zu sein oder irgendwie das Patriarchat scheiße zu finden oder so. Und ähm, das in der Praxis aber gar nicht wirklich Umsetzung findet. Und auch gerade da sehe ich halt irgendwie die Problematik, dass es dann so unendlich schwer ist, Prozesse anzustoßen oder einfach mehr dafür zu sensibilisieren. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich einfach nicht mehr mit Typen arbeite, ähm, was ich aber schade finde, weil ich grundsätzlich nicht sagen würde, dass alle Typen kacke sind. Ich glaube einfach, dass alle Prozesse in diese Richtung einfach unglaublich viel Kraft und Mühe erfordern. Und, ähm, dass mir das auch einfach manchmal zu doof ist und irgendwie finde ich deswegen super super cool, dass es jetzt gerade dieser Raum dafür ist, explizit über sexualisierte Gewalt in der linken Szene zu sprechen und, ähm, dass das halt einfach alles viel, viel, viel öfter thematisiert werden sollte und viel mehr Thema sein sollte und, ähm, gerade in so Kontexten wie Party, wo es einfach oft stattfindet unter Konsum, whatever, denke ich einfach, ist es super super wichtig und, ähm, auf jeden Fall, ihr habt schon gute Handlungsanweisungen gegeben, trotzdem habe ich leider irgendwie immer dieses doofe Bauchgefühl dabei und denke mir, ah, aber wie soll das funktionieren? Und ja, genau.
11: Ähm, ich möchte, also ich spreche etwas an, was die Frau, äh, diese Person dort angesprochen hat. Also leider, also ich würde, ich habe Erfahrungen in linken Kreisen, wo ich von Männersexuellgewalt äh, Gewalt also Belästigung erfahren habe, aber auch äh, Frauen. Ich meine auch nicht Transfrauen, weil ich, es gibt total ja ja auch viele Transfrauen, aber es, es passiert tatsächlich in linke Kreisen in Berlin. Es wird ähm, meine Erfahrung war, war, dass ich ich habe die Gruppe verlassen, weil es super wichtige Arbeit leistet und ich wollte nichts stören. Das war auch eine ziemlich hierarchische Struktur. Aber als ich das angesprochen habe, haben Leute gelacht, <lacht> obwohl das super, also physisch war und mehrmals, mehrmals, mehrmals passiert ist. Ich wurde nicht geglaubt. Erst als eine andere Person erzählt habe, dass sie die gleiche Erfahrung hat, wurde ich geglaubt. Dann kam es so, eine, ich wurde dann fast also unter Druck gesetzt, in eine Moderation zu gehen, obwohl ich nicht mehr in die Gruppe war und äh, danach habe ich habe nicht keine äh, Meldung zurückbekommen und ich sogar die Chefin die Gruppe hat ähm, gesagt hat andere Leute gesagt dass ich nicht in die Gruppe war aber die was wichtig ist ich denke es kann auch unter Frauen passieren also leider also weil wir leben in eine patriarchalische Gesellschaft und leider es ist, ist Folge und Mobbing es ist entweder Mobbing oder äh, Einige, alle Personen, es gibt viele Personen, die folgen patriarchalischen ähm, äh, Mustern. Und, und wenn, ich glaube, besonders in, in Gruppen, wo das Kritik ausgeschlossen ist, wie eben gerade gesagt hast, das ist keine gesunde Struktur, wo äh, ein bisschen Angst hat, die besonders die äh, charismatischen Koordinatoren oder Gründerinnen zu stören, da ist, uh, ja, also muss einfach, Transparenz ist wichtig, Kritik... Respekt, aber die Person, zu glauben, warum würde jemand überhaupt, es, 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 es ist ganz selten, dass jemand äh, sagen würde, dass sie belästigt waren oder sexuelle Gewalt erfahren, wo das nicht stimmt. Also, und das ist das Allerschlimmste, nicht geglaubt zu werden, und das haben sie gesagt, dass das in England zum Beispiel, silence is the worse, is worse than the actual fucking sexual violence, it's, it's. So absurd. Und in, in, in diese Ingruppen und Strukturen, wo, wo wir sind Leute, die kämpfen für eine Welt, die wirklich besser sein soll. Wir, Dass es trotzdem passiert, dass es toll geduldet wird. Es ist einfach unmöglich und immer noch. Ich rede über was bei mir passiert, ist in den letzten Jahren passiert. Und es ist, ich bin immer noch sehr stark belastet und ich finde, obwohl ich seit über seit 20 Jahren in verschiedenen feministischen Gruppen war, dass, äh, ich, ich hab, das hat mein Vertrauen zu Menschen äh, wirklich geändert. Und ich, ja, das kann ich sagen, also, es gibt viel Arbeit noch zu machen.
3: Ja, fürs Teilen der, ähm, von euren persönlichen Erfahrungen. Genau, ich glaube, es macht nochmal ganz deutlich, warum es auch wichtig ist, genau, dass wir halt heute Abend auch darüber sprechen und dass weiter darüber gesprochen wird. Ich fand gerade auch den Punkt nochmal, ja, sozusagen auch so ein bisschen, ähm, ja, so... Gewalt von ähm, ja, Flint-Personen auch untereinander zum Beispiel. Also auch so diesen Punkt von, okay, welche patriarchalen Muster sind dann auch internalisiert? Ähm, wie ist sozusagen auch so ein Konkurrenzkampf quasi sich auch in so einer ja doch sehr männlich dominierten Szene irgendwie zu behaupten. Also welche, wie muss ich halt auch auftreten, ne? Und im besten Falle, um mich gut durchzusetzen, kopiere ich halt so ein Mackerverhalten und dann komme ich halt ganz gut klar. Also ich glaube auch, das ist ein riesengroßes Thema, so Konkurrenz unter Flint-Personen nochmal anzusprechen auch die Frage nach so Solidarität. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ne? Mich hat das irgendwie mehr verletzt, wenn sozusagen flint -Personen sich nicht solidarisch gezeigt haben, weil ich es da irgendwie noch viel mehr erwartet habe irgendwie, ähm, genau, das finde ich auch nochmal spannend, so mit wem habe ich Konkurrenz und welche Solidaritätsbündnisse gibt es halt auch. Genau, und ähm, ja, meine Erfahrung ist leider auch, dass häufig ähm, betroffen, das war das, was ich vorhin mit dem Ausschluss meinte, dass es halt häufig eher so ein Rausgehen oder ein Wegzug von Betroffenen tatsächlich einfach stattfindet, dass das halt leider eher häufig die Praxis nochmal mehr deutlich macht, was wir glaube ich jetzt auch schon häufiger gesagt haben, hey, Strukturen müssen halt aktiv werden und es geht halt einfach so nicht.
4: Ja, auch nochmal ähm, vielen Dank, ich würde wenn es okay ist, nur, nur zum Zweiten nochmal was sagen, weil ich das auch nochmal sehr eindrücklich fand, wie da beschrieben wurde, wie, wie mühsam das halt auch ist, also die, diese Sachen ähm, zu thematisieren und ähm, dass ich zumindest manchmal glaube, ähm, dass so diese, dass es in diesem Feld eigentlich unfassbar viel Resignation halt einfach auch schon gibt und ähm, ich es halt wichtig finde, auch nochmal darauf zu reflektieren, warum es irgendwie diese Resignation gibt, also wo, woher die auch Kommt, weil es diese Tendenz gibt, irgendwie über Ansätze zu diskutieren, wo immer schon mitgesetzt ist, dass man in dieser total ohnmächtigen Position irgendwie ist, in der man ähm, halt überhaupt keine offenen Türen einrennt und dann immer so Fantasien entstehen können von, ähm, wenn wir nur das richtige Instrument finden oder wenn wir nur, ähm, wenn wir irgendwie nur den, den richtigen Ansatz finden ich beziehe es jetzt wieder auf Typen, wenn wir irgendwie Typen irgendwie richtig einladen oder denen irgendwie den Raum für das und das geben, so dann sind die irgendwie am Start und dabei halt, wie gesagt, nicht, nicht ernst nimmt, dass es da einfach auch ähm, halt massive Widerstände sozusagen irgendwie gibt. Und auch, ähm, dass das natürlich für, selbst wenn Typen da engagiert sein wollen, die können ja mal in sich gehen und überlegen, ob sie, wie das wäre, wenn sie irgendwie den Genossen in ihrer Politgruppe, wenn die mit denen irgendwie über sowas wie Männerbünde und ähm, welche Rolle auch irgendwie ähm, Sexualität zum Beispiel für ihre politische Struktur ist, da haben höchstwahrscheinlich die meisten Typen auch keinen Bock drauf, weil sie anderen Männern emotional nicht über den Weg trauen, aus guten Gründen auch, ne? oder sich denen auch nicht irgendwie öffnen wollen, oder sich ähm, da zu Recht auch persönliche Kränkungen und Enttäuschungen erwarten, wenn man mit so einem Anliegen an andere Männer heranträgt, weil man meistens hängen gelassen wird. Aber genau das sind eigentlich die Auseinandersetzungen, die halt geführt werden müssen, weil, wie auch dieser Redebeitrag ja ziemlich eindrücklich nochmal gezeigt hat, sonst sind es immer die gleichen Personen, die an denen das hängen bleibt, und das sind halt meistens Frauen und die gehen dann halt natürlich irgendwann und man wird halt nicht darum, drum rumkommen kommen, diese Auseinandersetzung zu führen, aber das ist halt ja, das ist hat halt eben auch was mit einem strukturellen Missverhältnis auch in der, also in der Gesellschaft und aber halt natürlich auch in der radikalen Linken zu tun und das habe ich jetzt schon ziemlich oft heute Abend gesagt, aber ich wollte es noch einmal in diesem Punkt mal deutlich machen.
3: Genau, ich will eigentlich nur noch mit einem Zitat das einfach noch mal reinwerfen, weil mich das seit halt Wochen irgendwie total begleitet und ich habe es irgendwo als Tag gelesen und zwar ist das Zitat Safety is a male fantasy, also Sicherheit ist eine männliche Fantasie und ich dachte es irgendwie nochmal zum Thema keine sicheren Räume und ich glaube, das männlich können wir auch durch viele andere Diskriminierungsformen ersetzen, um so einen intersektionalen Ansatz auch nochmal zu haben, aber irgendwie genau, ist mir das ähm, hängen geblieben und auch, ähm, genau, als ich die Einladung bekommen habe, über sichere oder nicht sichere Räume zu sprechen, ähm, ja, fand ich das irgendwie, hängen mir das nach, das wollte ich
0: nochmal teilen.
4: Danke auch nochmal für die Moderation an ja.
0: Ihr habt gerade die Black Mojito Radio Show gehört, wie jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr im freien Radio Fratz.